0: Salut Némé! Salut Comment ça va? Mais écoute, ça va et toi? Ça va bien, écoute. Marina, elle n'est pas là aujourd'hui, mais ça va? Ça va. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas la cacophonie. Non, ce n'est vraiment pas la cacophonie. L'histoire de la cacophonie, on va
1: vous la raconter. Donc, j'ai une... ma marraine qui a étudié au Japon. Et depuis que j'étais toute petite, elle me demandait toujours: Tu sais comment on écrit bruit en japonais? Tu sais comment on écrit bruit en japonais? Je dis: bah non, je sais pas. Et en fait, le bruit en japonais, c'est représenté par trois femmes. <rire> trois femmes qui parlent. <rire> trois femmes qui parlent. Donc déduisez ce que vous avez envie d'en déduire. <rire> voilà. Aujourd'hui, aujourd c'est une journée calme. On est très calme, on est deux. Ça devrait aller, on ne devrait pas trop crier, ne devrait pas avoir
0: trop d'agitation, tout ça, tout va bien. Voilà, moi je ne promets rien. Alors, je commence par mes news, parce que ça ouais. fait longtemps. Bah oui. C'est quoi mes nouvelles Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Ndaya Ah, Ndaya, elle a rasé sa tête. <rire> Ndaya, elle a encore rasé sa tête. Pff, franchement, être nappie, c'est dur. quoi. C'est un parcours du combattant. Je Pff, Voilà, j'en ai marre. Ça fait un an que j'avais rasé ma tête et euh, je trouvais que ça poussait pas. Et j'ai encore rasé. Et maintenant, c'est la même chose, en fait. Je pense que je fais tellement une fixation dessus. J'ai l'impression que mes cheveux ne veulent pas sortir. Donc, je me suis résignée à être une fille avec le crâne rasé.
1: Non, mais moi, je pense que vraiment, tu vas tout le temps raser ta tête. Parce que le nombre de fois où tu dis « ça pousse, ça pousse », au début, on a l'impression que ça pousse à une voilà. vitesse. Mais la, la période où on n'a pas la longueur qu'on veut, qu'on n'a pas le truc... C'est supportable.
0: Et j'ai l'impression que même dans les réseaux, tu vois, ils sont en train de s'acharner sur moi. <rire> tu vois tout le temps des photos de filles avec des big et Je <rire> t'attends, <rire> c'était moi C'est eh trop oui. dur. C'est eh trop, même. trop dur. Ouais, bah écoute, moi, c'est ça mes news. Et euh, en ce moment... Euh... De déconnecter un peu des réseaux encore, du coup j'en profite pour lire des bouquins. Tout avant, mmh. celui que tu m'as offert 52 lists for happiness. Ah oui, ouais. Et enfin, euh, c'est pas un bouquin à lire, quoi. C'est plus un bouquin où tu prends euh, des notes, c'est un, un, un journal, hein. ouais. un peu un journal intime pour les 40 personnes. Ouais, journal intime et qui te permet de faire euh, pas seulement de déverser tout ce que tu as à dire, mais vraiment faire une vraie introspection. Mmh. Et du coup, je me rappelle quand tu, quand tu me l'as offert, ça fait déjà presque un an, je crois. Peut-être même deux, je pense. Ça va faire bientôt deux ans. Oui, c'était à Noël, donc il y presque deux ans. Et j'avais commencé à écrire la première liste. Après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, non, mais il se prend pour qui Il demande des trucs. C'est trop intense. De quoi je me mêle Du coup, je l'ai fermé. Je l'ai laissé tranquille pendant quelques mois. Je me suis dit, non, mais vraiment, de quoi je me mêle Et quand ça ne va pas, je rouvre et je choisis la liste que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que ça permet quand même de mettre certaines choses à plat. Tu te décharges un peu. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ces, dans
1: ces livres-là, parce que c'est l'auteur, elle, elle s'appelle Mora Seal, More... et en fait, elle en a deux. Euh... En fait, en gros, c'est un journal intime qui t'accompagne semaine par semaine, pendant mmh. toute une année. Donc, tu es censé l'ouvrir chaque début de semaine ou n'importe quel moment dans la semaine que tu veux, mais tu dois le faire au moins une fois par semaine, et à chaque fois, on te pose une question différente, etc. Donc, oui, tu peux le faire les unes à la suite des autres, mais tu peux aussi choisir de, oh, bah, ben non, je vais faire la semaine 39, parce que ça me parle plus, et donc, oh, je vais en ouais. ce moment. Et, euh, en fait, moi, je sais que quand j'ai commencé, parfois, tu te dis, OK, quand on te demande vraiment, bah, qu'est-ce qui te rend heureuse? Cite-moi des choses qui te rendent heureuse. Et tu dis, OK, ça, ça me rend heureux, ça, ça me rend heureuse, ça, ça me rend heureuse. pourquoi je le fais pas, en fait? Parce que ça fait longtemps que j'ai <rire> pas fait ça. Mais ça me rend ça. vraiment heureuse. Et donc, du coup, c'est cool parce que ça te permet aussi de, de te redécouvrir. Ouais. Complètement. Donc, euh, ça à recommander. Franchement, si vous pouvez l'avoir, il est en anglais. Il existe. Je suis pas sûr qu'il existe en français. Ouais. Après, mais... comme il n'y
0: a pas beau... énormément de notes, je pense mm -hmm. que c'est quand même gérable si on n'est pas parfaitement bilingue. Quoi. Ouais. C'est euh, des injonctions, c'est des conseils, donc c'est plutôt, plutôt simple. Mais euh, j'avoue que là, dernièrement, j'ai bloqué sur la page où on me demande de citer les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et franchement, je Il <rire> y a quand même un problème.
1: Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça te ah, c'est semaine par semaine parce ouais. qu'il y a des questions, tu ne peux pas répondre genre ouais, en minutes. Il hein, on... y a des trucs qui viennent facilement puis à d'autres moments, tu te dis... Euh... Bah, ok, non. Moi, je sais qu'il y a une des listes que j'ai faite dedans. Je ne sais plus c'était laquelle. Mais en gros, il te demandait euh, encore un truc, voir des choses qui te rendent heureuse ou pour lesquelles les moments, les, les derniers moments que tu as rendu heureux, quoi que ce soit. Mm -hmm. Et je pense qu'au moment où j'ai fait cette liste, j'ai réalisé que les accomplissements que je citais ce n'étaient pas les miens. Ah, okay. Donc tu vois, je dis, oh, ben, une chose qui m'a vraiment rendue heureuse, c'est que ma nièce est arrivée, mon neveu est arrivé, euh, mes parents ont réussi à faire ci, des choses comme ça et ça m'a vraiment rendue heureuse. Ouais. Et après tu relis ta liste et tu dis, mais moi là-dedans, je fais quoi en fait Je dis, ça c'est pas moi en fait. Vrai. Donc tu dis, en fait, pendant un temps, tu t'es oublié, là tu dis, ok, bon, je vais faire des choses pour moi. quoi. Mais c'est vraiment bien. bien. Si euh, vous pouvez le faire, franchement, c'est cool. Ouais. Il se trouve sur Amazon et il coûte pas, c'est moins de 20 euros le bouquin, quoi super le bouquin on le mettra en, en recommandation en liste en pour vous aider à le trouver ouais donc 52 listes pour, les bonheurs, pour le français. Pour une, en bonheur en français et euh, l'autre c'est 52 listes euh... je sais plus il y en a un deuxième et je pense qu'elle en sort un troisième aussi au, au fin d'année mais ça c'est plus euh, un journal à deux ou quoi que ce soit enfin, en tout cas on vous, mettra, on on le, voit, on ouais, vous ouais. les mettra tous donc euh, voilà Bon, toi, tu écris. Toi, tu écris dans les livres. Moi, je les lis. <rire> franchement, j'ai pris le temps de beaucoup, beaucoup lire. Et euh, franchement, audible, c'est, le futur. Ah ouais. C'est vraiment le futur. J'étais sceptique au début parce que j'aime bien tenir un livre dans mes mains, etc. Mais c'est le futur. Quand tu fais de la route, tu te mets ton livre et ouais, tu te rends pas compte que t'avances et tout. Donc, euh, moi, j'aime bien rouler, donc forcément, voilà. Euh, mais même dans les transports, dans tout, enfin, tu, c'est super. J'ai fini Americana de Shimamanda. Enfin, je en en pas vu ce livre. Mais même le, le, sur Audible, je crois que c'est au moins 15 heures de lecture. C'est ouais. le, le plus gros livre que j'ai lu jusqu'à présent. Euh, donc j'ai fini ça, j'ai fini euh, Petit Piment d'Anna mm -hmm. euh, Et j'ai euh, fini aussi euh, le livre de Isare, The Misadventures of an Awkward Black Girl. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai lu que des livres écrits par des auteurs <rire> noirs. Mais en fait c'est bizarre parce que je m'étais jamais posé la question avant, mais euh, c'est de la littérature comme une autre quoi. C'est ça C'est vraiment bête, hein, c'est con à dire. Hein. Mais euh, j'ai tellement l'habitude de lire plein plein de bouquins qui sont souvent écrits par des auteurs blancs, que là je me suis tournée, je sais pas, hein, peut-être que je m'attendais à ce que ce soit écrit différemment ou qu'il y ait vraiment une grosse différence dans le style ou dans la façon, les histoires ou je sais pas quoi, mais en fait c'est pareil quoi. Oui, c'est ça. C'est un auteur, c'est un auteur. Mais, mais
0: en fait, nous, on pense ça parce que quand tu vas aller dans une librairie ou quoi que ce soit, ils auront tendance à classer euh, les auteurs par une origine où on va se dire, voilà, là, c'est du récit exotique. Ouais. Genre, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Mais
1: euh, je recommande Americana. C'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Et ça... le livre de Israelit, on en pensait quoi bah, J'ai trouvé que c'était pas mal. Je sais aussi qu'il y avait toute une polémique et tout euh, par rapport à un... un extrait de son livre qui est sorti il y a je ne sais pas combien d'années, il ouais, ouais. y a eu toute une polémique mais en fait quand tu écoutes l'histoire au complet ça fait du sens et en plus ouais. elle l'écrit sur un ton un peu sur un ton un peu satirique tu vois c'est enfin, pas prendre ouais, euh... ah oui mais c'est c'est pas, bon. pas prendre au pied de la lettre mais en fait euh, moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et okay. du coup euh, je comprends un peu mieux une oh, d'accord. oui en fait c'est la suite logique donc euh, ce livre là elle l'écrit euh... je pense qu'elle est au collège au lycée Enfin, c'est ses aventures en fait quand elle est au lycée, quand elle commence à sortir avec des amis, quand elle commence à grandir, quand elle commence à aller à la fac, aller dans la vie active, etc. Et ensuite, je me dis en fait, c'est la suite logique quoi. Tu vois une fille qui a grandi, qui a machin, maintenant elle devient. elle a le boulot qu'elle veut et puis elle travaille, etc. Et puis ça peut se. ça peut se suivre en fait. C'est juste que je pense que ces livres-là est plus pour. pas plus pour les jeunes, mais. Ça raconte la vingtaine, quoi. D'accord. Une sécure, c'est la trentaine, et puis on verra bah, ce qu'elle fera pour pour la quarantaine, quoi. Mais j'ai bien aimé, franchement, ça se lit euh, vite et bien, et c'est drôle et euh, c'est léger, quoi. C'est pas non plus euh, un truc hyper sérieux.
0: Ok. Voilà. Du coup, euh, quand j'avais fait des listes pour revenir à ce bouquin, eh il oui. y en a une que j'étais en train d'écrire. Et en fait, quand j'étais en train d'écrire dans la chambre, j'étais dans une ambiance canne. J'avais mis ma musique, j'avais mis ma bougie, etc. Et euh, mon mari rentre et il me dit qu'est-ce que t'as écrit Et en fait au moment où il est rentré, ben, la liste que j'étais en train de faire, il y avait des choses qui parlaient de lui. Donc j'ai fermé le truc et je lui ai dit est-ce que tu respectes mon intimité Est-ce que je peux te faire confiance être sûre que tu ne vas pas te chasser oh, oui. Et il était là genre ça l'a trop titillé, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. Et puis il s'est posé, il m'a dit mais franchement c'est vraiment un truc de fille faire des listes quoi. C'est vrai. Et je pense que c'est vraiment un truc de fille. vraiment un truc de, ça de filles. Sur le coup, ça m'a énervé. Je me disais, ah, arrête, ce n'est pas des trucs de fille. Et puis, il m'a parlé d'un épisode de South Park où les filles de l'école font une liste des mecs les plus canons de l'école ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement bête. En fait, sur le coup, quand il m'a fait la comparaison, je me suis dit, mais là, je suis en train de faire une liste sérieuse. <rire> je parle pas des gamines de South Park. Non, mais c'est vrai. Moi, les... la seule fois où j'ai vu des garçons faire des listes,
1: c'était dans Friends. Oh. Ross, il a fait la liste entre Julie et Rachel, Rachel et ça s'est mal, <rire> ouais. mal terminé. Et ça s'est mal terminé. C'est
0: mieux, ne faites la... pas de liste. C'est la seule fois où j'ai vraiment vu des hommes faire des listes et c'est fictif quoi. Donc on a vraiment des trucs de filles comme ça qu'on peut pas nier en fait, c'est des trucs de meufs.
1: Bah, je pense après moi je sais que j'ai grandi dans une maison on me dit oh, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas faire tout pareil", mm -hmm. tu vois Mais il y a quand même une chose qui te rappelle à l'ordre que tu es une fille, c'est quand tu as tes règles. Je pense que c'est la, la seule chose parce qu'on ne va pas dire que le, le maquillage, parce qu'il y a aussi des hommes qui se maquillent, le fait de porter des talons, il y a aussi des hommes qui portent des talons. Ils les portent mieux que nous même. Voilà, le fait de prendre soin de soi, de sa peau, de, de tout. C'est vrai se... que c'est plus genré du tout C'est plus genré du tout, tu vois. Et, et du coup, moi, le seul truc vraiment qui me fait rappeler que je suis une fille, <rire> c'est quand j'ai mes règles tous les mois. Mais vraiment, tous les mois, je me dis, ok, j'ai été mise sur cette terre. Pour me reproduire <rire> et ça tue et, et je trouve ça vraiment dommage quoi que ce soit la seule chose qui me rappelle que je suis une fille parce que je me dis c'est impossible ouais. qu'un garçon ait des règles tu vois c'est c'est vraiment pour moi la seule chose qui nous différencie des hommes
0: c'est franchement ça m'énerve de penser comme ça mais c'est des règles quoi ouais. le seul truc que le mec comprendra jamais
1: c'est la nature qui te rappelle alors la qui te rappelle direct au coeur <rire> c'est bien beau et tout t'as fait la bête pendant trois semaines je m'occupe de toi pendant une semaine quoi. et ça c'est vraiment euh... après tout ce que on a beau, ré... parce que j'ai pris le temps de réfléchir à la question, je me suis dit mais qu'est-ce qui va vraiment me faire sentir femme euh... à part ça euh... moi je sais pas hein. Je dis parfois on va se dire, quand tu regardes les films tu vas voir euh, les filles qui mettent deux heures à se préparer euh, qui veulent sentir bon qui machin. j'ai un de mes frères, il met autant de tant que moi, voire plus de temps que moi à se préparer quand il doit sortir. Donc, well, non. Tu vois, je connais des gens comme ça qui... J'ai un pote, mais il est à la pointe de la mode. Il est dans le, dans le futur de la mode. Mais demande-lui de se préparer. Mais c'est un casse-tête, quoi. Oh, bah, bah. C'est vraiment, vraiment un casse-tête. Casse Donc, du coup, je me dis... Bon, c'est pas le fait que je prenne le temps de me préparer, le temps de me prendre du temps pour moi, pour me laver, pour euh, décompresser une fois par semaine, me faire couler un bain, machin... Euh je sais pas tu vois même changer un pneu je sais changer un pneu donc on va pas dire il oh, y a que les hommes qui savent faire de la mécanique non moi j'ai changé l'effort de ma voiture je sais changer des pneus si j'ai un problème de fuite sur mon, sur ma voiture je sais regarder d'où ça vient enfin tu vois c'est des trucs euh, le fait de faire à manger enfin pareil j'ai des potes qui cuisinent extrêmement bien et c'est les garçons quoi et ouais. donc, tous les trucs qu'on nous a donnés depuis qu'on est jeune, une femme doit faire le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, des machins, moi, dans mon entourage, j'ai la preuve que des hommes peuvent faire exactement pareil, si ce n'est mieux, quoi. C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si toi, il y a des choses qui te font sentir
0: plus femme que d'autres, mais moi, plus femme, je ne dirais pas plus femme, mais il y a des choses qui me font bien sentir que je suis une femme noire, tu vois, ah. par moment. Là, ça va être... La répartie, clairement. <rire> je pense que c'est un autre niveau. Quoi. Ouais. tu vois Il suffit de te dire ou d'écouter de, des anecdotes dans ton entourage de quand une femme noire te ferme le clapet. Oui. Et c'est bon. C'est une culture carrément. <rire> c'est vraiment un truc qui me fait sentir femme noire. Et, euh, et puis autre chose aussi quand je danse. Après, je sais que ça ne veut pas forcément dire que toutes les femmes noires savent danser. Mm -hmm. Et je ne prétends pas être une superbe danseuse mais quand j'écoute de la musique afro, mmh. afro-caribéenne, je me sens vraiment femme et je me sens vraiment, vraiment femme noire. Mmh. Quand je me mets à danser là-dessus, là, là c'est, c'est un autre niveau. Un autre niveau de libération.
1: Ah, mmh. ce qui est beau dans ça, enfin, dans la danse, enfin, chez nous, c'est que c'est pas, euh... C'est pas sexualisé, quoi. voilà Même si tu as des références. Moi, je me souviens des chansons qu'on qu écoutait quand on était petit. Avec les parents, on dansait comme des ouf dessus. Mais quand tu es grand et que t'écoutes les paroles, tu, dis, oh, mais mais tu <rire> dis, mais pourquoi mes parents me laissaient danser cette chanson fais... <rire> <rire> Ça fait bizarre, mais tu vois, c'est pas... Euh... Je, je trouve que la... Allez, la, la sexualité, la sensualité dans la culture africaine,
0: elle est tout autre c'est pas du Elle est tout autre et j'ai l'impression
2: qu'elle
0: est, plus qu elle est euh... pas est... Qu est plus subtile et qu'elle est même plus sacrée tu vois ouais. c'est une impression que j'ai aussi donc c'est peut-être pour ça que ça fait partie des moments où je me sens vraiment femme c'est ça parce que je me dis c'est pas du matu vu tu vois on n'est pas rien
1: contre les gogo danseuses tu vois mais on n'est pas tu vois on n'est pas des, des gogo danseuses en petit string petit soutif en train de se balancer les cheveux se, se casser les hanches le dos machin et tout mais je trouve que... Je sais pas, moi, quand je vais dans des fêtes de famille qu'on est toutes en train de danser, toutes les femmes et tout, c'est vrai que c'est beau, quoi. Et puis, mmh. de, de l'extérieur, les gens ils peuvent dire « Mais attendez, vous dansez comme ça, machin. » Mais pour nous, ça veut pas dire ça, quoi. C'est juste... C'est de la danse. Enfin, je sais pas, c'est une façon de s'exprimer, sa joie, son bonheur, enfin,
0: de... Je sais pas. Clairement.
1: clairement. Faudrait qu'on en parle putain dans détails,
0: euh... Non, mais clairement, là, c'est encore un autre épisode. <rire> un autre épisode, mais en parler tu vois, parce que le
1: rapport... Euh... À la, à la sensualité à la sexualité le, le, je pense que le fait d'avoir grandi dans une maison africaine ça a beaucoup joué aussi sur ma façon de percevoir un peu les choses ouais. mais il y a aussi des influences occidentales parce que quand je viens nous, nous on va à l'école donc forcément
0: on voit des choses qu'on ne voit pas chez nous et sinon on euh... as pas marre du son de Drake là Nice for what Murder
2: <musique> on
1: J'aime bien cette chanson, j'entends partout Mais en fait le problème, c'est ce que je, et c'est pour ça que j'écoute pas la radio, que je regarde peu la télé C'est que quand il y a une chanson qui est bien, on ne peut pas réussir C'est comme ça paye comme jamais, à un moment donné, tu changes de chaîne, tu passes de chaque... Station de... Ouais, station de radio, ouais, et elle était ouais, ouais. au moins sur 5, quoi. Donc, du coup, tu peux plus l'écouter. Tu plus. apprécies pas la musique. Tu pas. C'est comme moi, les albums de Beyoncé,
0: je les apprécie après. Ouais, on attend que <rire> ça sorte, qu'elle sort, qu fasse sa tournée. Voilà. Après, on se dit, bon, maintenant, on peut l'écouter. <rire> parce qu'on est sûr de ne pas l'entendre le, trop souvent, quoi. Non, mais moi, ce qui m'énerve le plus quand Drake sort une chanson, c'est que tout... Oh, tout le monde met des mentions, en fait, avec les paroles de ses chansons. Mais oui. Tu vois, il a sorti God's Plan. Les gens, ils postent des photos, ils écrivent God's plan ». Ok <rire> Mais encore Mais c'est ça, en fait. C'est insupportable. Les gens, ils aiment bien se moquer
1: de lui, mais je pense qu'il se moque bien de nous, quoi. Ouais, non, mais clairement. Je pense vraiment qu'il se moque de nous, quoi. Il dit Oui, je vais vous balancer ». C'est toujours ça. L'été, il nous balance deux, trois chansons. Ouais. Et il s'en ont... fout du timing. Il a sorti deux chansons mais... en même temps, on dirait. Je mais... sont... m'en mais... fous, ça va mais... Et... passer. Je sais pas si as remarqué, mais c'est toujours deux chansons de style différent. C'est jamais deux fois mmh. le même style. L'année dernière, que, okay. il avait sorti le featuring avec Whisky de Come Closer. C'est l'année dernière qui nous a fait beaucoup danser dans l'été. Mmh. L'année dernière ou l'année dernière a sorti des trucs un peu euh, caribéens. Un peu. Mais il y avait eu Come Closer, il y avait la chanson avec Rihanna. Euh... Ah, zut Comment, Comment s'appelle cette chanson Work. Work, mais il y en avait une autre encore. En tout cas, enfin bref, il sort toujours des chansons, mais dans mmh. différents styles. Donc, tu as le petit côté un peu émo, il y a le côté un peu, peu j'ai envie de danser, machin. Genre, les filles, vous... cette année, c'est les filles, je vous comprends, vu... on est des relous, machin. Il a son autre chanson de dire, de
0: euh, toute façon... Bah, Moi, euh... elle m'a saoulée, cette chanson. Je ne sais, je, je sais pas comment expliquer, mais en fait, quand Nice for What c'est sorti, avant de l'entendre, je lisais plein de posts où les gens disaient, « Ouais, euh, Greg, il est... Euh, » Je sais pas, j'ai entendu des thèmes, genre « Il est progressiste, il a mis plein de meufs dans son clip, et je suis en train de me dire, mais attendez, attendez, attendez. » Okay, mais le oui. gars, il a mis des meufs dans son clip. Ok, elles sont pas, elles sont pas dans des positions euh, de, elles sont toutes dans des positions de pouvoir. Mm. C'est pas les clips classiques que tu vas voir dans le hip-hop où on va voir des meufs en train de twerker ou elles seront juste mm. derrière lui en train de faire les belges. Ok, dans le clip, il est pas dans le clip. Je pense. Non, on ne le voit pas. On ne voit que, que les, les femmes. femmes. Ok. Est-ce que pour autant, il faut en faire un <rire> féministe Non, je, je pense pas que ça, on doit en
1: faire un féministe. Mais le clip est beau. Il ouais. est bien fait. Et il faut savoir que la personne qui a dirigé le clip, c'est une femme de 22 ans, okay. une femme noire de 22 ans. Voilà, ça c'est ça qui m'a plu. Tu vois, et je trouve que dans son concept d'idée, machin et tout, tu dis OK, ça fait du sens. Mm -hmm. Tu vois, il a pas pris il s'est pas entouré de des mecs avec qui
0: s'entoure d'habitude. Voilà, en disant non, venons, non, mais des meufs parce que je pense que c'est un peu hype en ce moment. Voilà, tu et
1: vois, c'est tout. Il a pris euh, il a pris des actrices et je pense que c'est des actrices et des chanteuses qui ont euh, une voix et qui parle de quelque chose tu vois par exemple il a pris euh, la petite qui est dans Blackish Yara Shahidi mm. elle est activiste, elle a 18 ans cette gamine mais quand tu l'entends parler
0: elle... <rire> <rire> je, dis aussi... je te
1: remets en question tu te remets en question <rire> tu dis mais moi qu'est-ce que je faisais quand j'avais 18 ans tu vois c'est des choses comme ça, il a pris Tracy Ellis Ross, mm -hmm. il a pris il euh, y a Issa Rae dans son clip il y a Olivia Wilde, Rashida Jones euh... ah. Il y, la, il y a du monde, quoi. La, la fille qui a joué euh, Chouri, j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y a beaucoup d'actrices comme ça dans le clip. Ouais. Et au-delà même de la chanson, ces femmes-là, ce qu'elles représentent, même sur la scène d'Hollywood et tout, et je pense avec aussi le mouvement MeToo, les machins, etc. Il a fait un bon casting, il y a un bon choix. Le clip est bien réalisé. Mais la chanson, je peux comprendre qu'elle devienne un peu relou parce qu'on l'entend partout, quoi.
0: Pour le clip et le fait que ce soit dirigé par une fille. Ça m'a beaucoup plu, mais vraiment, en fait, je suis tellement sceptique que je me demande est-ce que Drake a vraiment fait quelque chose J'ai l'impression qu'on lui a proposé un projet tout prêt. On lui a dit franchement, ça, ça va cartonner si tu le fais comme ça, comme ça. Mm -hmm. euh, viens, nous, on fait un clip, on s'occupe de tout. Toi,
1: tu mets juste ton son dessus. Après, moi, je ne sais pas comment il travaille. Mm -hmm. Tu vois, Je ne sais pas si c'est lui qui prend les, ces genres de décisions. Est-ce qu'il est vraiment impliqué à ce point dans les réalisations cool. de ses clips Ça, Je ne sais pas, tu vois. Mais je trouve que la ouais. chanson est sympa. Ça empêche que j'aime aussi beaucoup la version de Lorine Hill, tu vois. Je, ouais, je pense que ça aussi, ça a joué. Parce que j'aime tellement cette version, Je me suis dit, il y a des trucs, il ne faut peut-être pas les toucher. Il ne faut pas y toucher, ouais. voilà. Si tu as un affect particulier ouais. pour cette chanson, c'est sûr que tu ne vas pas l'apprécier de la même façon. C'est comme quand il avait refait, repris la chanson euh, euh, TK, ouais. euh, qu'il avait fait avec Rihanna. Et en fait, quand tu écoutes l'original, tu dis, ok, donc... Il a enfin, je pas envie de dire qu'il a l'habitude de faire ça, mais... Euh... Il, il reprend des sons qui sont connus, il, il les ressemble, il les, il les retravaille. Il, tu vois, il en fait quelque chose d'un peu plus actuel entre guillemets. Tu vois. Après, bon, au moins il le fait ça ouvertement. Voilà, ça plaît
0: pas à tout le monde. Voilà, ça Donc, peut quand toujours. DJ Khaled a repris... <rire> a, repris. a repris. Il a repris Maria, Maria. <rire> Ouais, vrai. Ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a des gens qui ont dit mais vraiment c'est fini
1: n'importe quoi. On <rire> ça a vraiment pas plus à tout le monde. La musique, aucun respect. Voilà, c'était les... grave, c'était grave. Mais moi ce que j'apprécie dans ces artistes-là, c'est que le... ils créditent. Tu vois, c'est pas genre ils vont prendre la musique, ils vont faire passer ça, genre ouais, j'ai une idée de C'est vrai, c'est vrai. <rire> ils vont... En même temps, on avec avec Lorénie. Est... Les de choses, <rire> j'avoue, mais quand même. <rire> mais
0: il y a quand, quand même... même des gens qui le font. Hein. Ah, Shakira, quand elle a fait Waka Waka, elle nous a fait croire qu'elle avait sorti ça toute seule. C'est chaud quand même. Je... Je même plus ça, Elle a fait waka waka, elle a dit clairement genre ouais, je pense à ce truc un jour. Ouais, elle a inventé waka waka. Ok, c'est bien. <rire> c'est bon à savoir, hein <rire> C'est vraiment bon à savoir. Mais mmh. non, mais vraiment, quand en fait, quand j'ai réfléchi à tout ça par rapport à Drake, je me suis quand même remise en question parce que j'étais en train de me dire, en fait, on est passé d'un stade où euh, être euh, féministe, euh, ça passait limite comme une insulte. Mmh. Et j'ai l'impression que là, ça devient de plus en plus hype. Euh. Et du coup, je me demande, est-ce que être afroféministe, c'est en train de devenir aussi hype et qu'on les... qu se colle toutes des étiquettes comme ça d'afroféministe de... Du coup, j'ai mets... fait des catégories, en fait, de ouais. qu'est-ce qui représente une afroféministe et est-ce que j'en suis une vraiment Vas-y, dis-nous tout. La réponse pourrait vous surprendre. <rire> <rire> et en fait, j'étais en train de penser au fait que quand je suis partie euh, au festival yann Sapo, mm -hmm. franchement, ça avait été un vrai choc. J'étais trop heureuse en fait de voir autant de femmes noires dans des dans des styles différents, mm -hmm. dans des façons de parler différentes en fait, ça m'a fait vraiment du bien en fait de voir pour une fois autant de pluralité chez la femme noire quelque part en France. Voilà. Okay. C'était une de mes premières fois du coup, quand j'étais encore dans le dans l'adrénaline <rire> du moment, j'étais là, je vais acheter ça, je vais acheter ça sur les stands, donc j'ai acheté mon petit badge euh avec écrit Afrofemme. Oui. Et je me suis dit, non, en fait, il faut vraiment que je me pose la question, en fait, est-ce que j'en suis une pour de vrai mm -hmm. Je me suis dit, s'identifier comme, euh, comme une femme noire, en fait, c'est un début, mais ça ne fait pas forcément de toi une militante. Ça. Donc, je pense que c'est quelque chose euh, qu'il faut se... Euh, ben déjà, il faut, il faut définir clairement ce que c'est, mm -hmm. et se remettre en question de temps en temps, en fait, parce que tu ne peux pas juste décider un jour que tu l'es et l'être tout le temps, en fait. Donc, je me disais déjà, le premier point, ce serait de comprendre et euh, comprendre les violences subies par les femmes, toute forme de violence subies par les femmes, mm -hmm. et de les refuser, mais aussi de les combattre. Okay. Premier point. Là-dessus, je me suis mis, allez, 7 sur 10. Okay. Et franchement, je précise, hein, je, je suis très, euh, très dure avec moi. Okay. Donc, allez, 7 sur 10. Après, je me suis dit, le deuxième point, ce serait de D'apprendre, en fait, à avoir vraiment un esprit de sororité, en fait. De jamais se minimiser.
1: Mais moi, j'aurais
0: mon sein en premier. Ah, c'est pas un classement C'est un oh, okay. truc qui
1: me sont venu à l'esprit, tu okay, vois. Ok, parce que j'allais dire, cet esprit ouais. de sororité, en fait, on est toutes copines. Mais on est toutes les premières à se casser du sucre sur le dos. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup choquée. Parce mmh. que quand j'ai grandi dans un environnement très masculin, ouais. quand j'ai vraiment commencé à être avec des filles, j'ai eu énormément de mal avec ça. Parce que j'avais l'impression que les filles n'étaient pas honnêtes et pas sincères. Et alors que les garçons, ils vont se... S'il faut se mettre sur la gueule, ils vont se mettre sur la gueule, mais une fois que c'est réglé, c'est réglé, on passe ouais, au... Alors qu'une fille, j'ai l'impression, et, et j'aime pas être dans les clichés, genre dire, ouais, toutes les filles sont comme ça, mm -hmm. mais j'ai l'impression que les filles, entre elles, c'est, oh mais tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, oui, oui, je t'ai pardonné, mais sache qu'un jour, si tu me oui. fais une crasse, <rire> je te le rebalance dans le visage comme si ça s'était passé hier. Et ça c'est quelque chose, j'ai vraiment eu énormément de mal Parce que comme j'ai ouais. pas grandi comme ça J'ai pas de soeur, j'ai que des frères J'ai beaucoup de cousins Mes cousines on est très peu, ça se compte même pas sur les doigts de demain Et on se voit ouais. rarement toutes ensemble Et même quand on se voit toutes ensemble C'est le temps d'une fête familiale ou des choses comme ça Donc c'est pas non plus genre un groupe d'amis Filles qui va faire euh, les 400 coups ensemble Et la période de ma vie Où vraiment j'étais entourée de plein de filles Mais c'est des maux de tête quoi C'est vraiment, enfin je sais pas ben, ça a été une période d'adaptation
0: aussi pour toi en fait donc pour ça moi c'était vraiment
1: ouais. rendez-vous en terre inconnue hein <rire> c'était vraiment rendez-vous en... autant il y a des moments qui sont excellents parce que du coup tu te dis ouais mais en fait je me sens comprise je peux parler de certaines choses je peux être à l'aise par rapport à certaines choses auxquelles enfin euh, je faisais pas forcément attention euh, Ouais. Tu rentres direct avec des garçons, tu ne vas pas te promener en soutif, tu vois. Tu, tu, tu fais un peu. Vraiment, ouais. Tu les respectes un peu. Mais là, de pouvoir se retrouver un, votre fils se promener en soutif, de dire Ah, être t'as vu ça, machin. Et toi, comme <rire> ça, tu fais comment Et par rapport à ça, non, non, non. C'est vrai que ça a des bons côtés. Ouais. Et on peut s'apporter énormément, mais le côté
0: de. En fait, quand j'ai réfléchi euh... au potentiel de, 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 de ce pouvoir-là, de son, d esprit de sororité, est, il est énorme, en fait. C'est vraiment pas. énorme. Mais je pense vraiment. Je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie.
2: Mmh.
0: Je suis d'accord avec toi pendant un temps, je trouve aussi que c'était très 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 dur d'avoir un entourage euh, majoritairement féminin. Mais je pense que c'est en fait, des restes de, de la société dans laquelle on a grandi. En fait. mmh. on, on a été euh, habitué à entendre ça. Mmh. Et du coup, je pense que c'est comme n'importe quel enfant, on si s'est habitué à entendre quelque chose, à entendre, un certain, à, à, à entendre parler d'un certain schéma. Eh ben, tu vas avoir tendance à le reproduire mmh. aussi facilement. Du coup, quand tu te rends compte que ça nous aide pas du tout, eh ben, toi-même, quand tu es la première à faire ce pas-là, à te dire « Non, en fait, je ne serai pas la fille qui va descendre mes sœurs, je ne serai pas celle qui va, euh, qui va dire « Ouais, mais celle-ci, euh, regarde, elle, elle met des tissages, c'est n'importe quoi, elle ne s'assume pas en tant que femme noire, machin. » Non, ouais, c'est vrai. Tu vois, juste à partir du moment où toi tu décides de réfléchir autrement, je pense que ça joue sur tout. Ça va jouer sur les mentalités de tout le monde. Tu vois le, les mentalités des meufs qui te disent encore euh, «« Ouais, moi, je suis Rihanna, elle ne sait plus du cul. » Non, mais c'est bon, quoi. On peut aimer les deux. Mais en fait, on peut <rire> respirer et tu peux continuer à aimer Rihanna. Elle n'a pas besoin de mourir, tu vois. C'est juste... juste. C'est ça, quoi. C'est vrai. Là-dessus, je me suis mis 6 sur 10. Okay. Parce que je me suis dit, « Ok, j'ai je... ma... une prise de conscience là-dessus. Et il euh, faut... faut être honnête, en fait. Il y a des... Quand tu as des rêves sur quelque chose, en tu fait, n'es pas sûr d'être à 100% dans le vrai. » Ok. Le point suivant, c'est euh, assurer, euh, affirmer ma personnalité en tant que femme noire. Donc ce serait euh, là-dedans je pense que je mettrais, un, peu de, un peu de tout, un peu de.. Quand quelqu'un te demande d'où tu viens et que tu as envie de t'envoyer chier en fait, et que tu te dis j'ai pas j'ai pas à expliquer à chaque fois aux gens mon pédigré. Euh, J'ai pas à justifier un certain métissage si tu me trouves mignonne.
1: <rire> mais après, ça c'est le truc. Dès qu'on oh. est et que tu es un peu clair, tu peux pas juste être noir. Mais non, enfin, mais parce que truc. les, 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 les noirs euh, sont noirs. Bah, non, il y
0: a ouais, différentes ouais. couleurs de noirs <rire> Sans forcément être métis. Et je suis pas la plus, la plus claire des clairs, quoi. Mais je mm -hmm. me dis, pour peu que j'aurais eu des yeux clairs, ça aurait été une catastrophe. On m'aurait sorti des trucs. Mais imagine. <rire> On m'aurait sorti des trucs. Mais il y a une blogueuse
1: comme ça aussi qui a... Euh... Elle est noire, donc je pense qu'elle est, euh, je ne saurais même pas dire quelle teinte, mais euh, elle met, on va dire... NW quoi ah, tout, là, la référence, je ne l'ai pas. Mais on va dire elle a la couleur de Michelle Obama, okay. peut-être
0: voire plus foncée. Elle a les yeux d'un bleu ah je crois voir c'est qui elle a une tête de poupée elle comme a ça pu... en plus elle hein, vraiment une tête
1: de poupée et elle a dû prouver en montrant des photos d'elle avec sa mère ou sa grand mère que fait, fait c'est possible que les noirs aient les yeux bleus sans forcément
0: être euh, métissés quoi mais attends mais c'est des gens disaient la même chose de Rihanna oui. qu'elle avait pas euh, qu avait pas euh, les yeux verts qu'elle mettait des lentilles et qu'elle est forcément métissée non mais tu vois voilà quoi <rire> c'est des choses me dis
1: il faut <rire> aller jusque là enfin moi je sais que mon grand père il avait les yeux clairs, mais en vieillissant, ça la... Enfin, la couleur de ses yeux a changé, tu vois. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est comme tout. Enfin, J'ai un de mes cousins, il est né, il avait les yeux bleus. Mais quand tu vois ses deux parents, tu jamais... enfin, ils sont noirs, quoi. Mais voilà. le petit, il est <rire> sorti, il avait les yeux bleus. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Et même chez les enfants des Blancs, ça arrive aussi qu'un enfant mm -hmm. naisse avec les yeux bleus et après, ses yeux deviennent marrons.
0: C'est la nature, ça s'appelle. Exactement. Donc, là-dessus, Affirmer ma personnalité, je pense que là-dessus, je, je me mettrai un 10 sur 10, voire un 11, parce que je le vois que quand je réponds aux gens, limite, ils sont sous les gosses, <rire> tu vas entendre et tu vas entendre, et tu vas plus jamais me poser ce genre de questions de toute ta vie. Donc, allez, 10 sur 10. <rire> euh, un autre point, ce serait euh, de se cultiver. Mm
2: -hmm.
0: Pour comprendre tous les enjeux en fait, de l'afro-féminisme, il y a énormément de notions, en fait, que que j'ai découvert au, au cours des dernières années quand on te parle pas seulement de sororité mais quand on te parle de colorisme mm -hmm. que on va t'expliquer que oui la, la femme noire qui a une teinte plus foncée, eh ben, elle aura euh, elle va subir aussi des discriminations par rapport à la femme noire qui a la peau plus claire mm -hmm. donc juste de savoir qu'il y a ce travail à faire en interne euh, savoir qu'on a un gros problème de, de noire chez les hommes noirs mm -hmm. surtout chez les hommes noirs parce que je pense que c'est surtout ça qui me fait c'est surtout ça qui me fait le plus mal. Il mm -hmm. euh, y avait un gars qui avait comparé Lupita Nyong'o à N'Golo Kante. Il a dit, arrêtez de dire qu'elle est belle, c'est bon, elle ressemble à N'Golo Kante. Et tu, genre, il sort ça et tous ses potes sont mordérés. Ouais, Lupita Nyong'o, elle est chum, elle est toute noire, machin. Ça, tu vois, c'est des trucs ouais. qui me dressent le poil. Je me dis, ce genre de, ce... Ce genre de notion, en fait, quand je sais qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ne sont pas du tout au courant de ce jeu de de ce genre de problème, en fait je me dis ouais, il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire et euh, du coup, c'est très important de se cultiver sur, euh, sur les, les luttes qu'on a, qu a à faire. Euh, parler aussi de fétichisation de la femme noire, mm -hmm. c'est un très gros problème en France, très gros problème en Occident. Et euh, aussi, de ne pas toujours prendre en exemple les Américaines, en fait, les Afro-Américaines. Parce que... Je me dis que quand on parle d'afroféminisme en Europe et aux états unis c'est pas la même chose. Tu vois, on n'a pas la même histoire. C'est ça. On n'a vraiment pas la même histoire et tout. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que
1: on n'a pas les mêmes réalités de vie. Tu vois, on... Ce sont deux pays d'Occident ouais. et ce sont deux pays complètement différents. De la même façon que tu peux aller en Afrique et c'est pas parce que tu as été en Côte d'Ivoire que quand tu vas aller au Gabon, ça sera Paris. Voilà. C'est deux pays complètement différents et deux systèmes complètement différents. Ouais. Et ce qui est donc moi la grosse différence que je remarque entre l'afroféminisme en Europe et l'afroféminisme euh, en, en Amérique, Amérique du Nord, c'est que en Europe, quand tu demandes à quelqu'un d'où il vient, c'est sait te citer d'où il vient. Voilà. Et c'est souvent une de première ou de deuxième génération, mais ça sera. Euh, mes parents viennent du Nigeria, ou mes parents viennent du ouais. Congo, ou ma mère est Ghanaienne et mon père est nigérian, ou tu vois des choses comme ça. Mais là-bas, ils vont te dire Afro-Américain, et s'ils n'ont pas fait de... le test qu'ils font sur Ancestry ou des choses comme ça, voilà. ou de... alors. S'ils n'ont
0: pas une famille qui a gardé un gros livre dans un
1: truc, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont fait ce test et on leur dit, bah, alors, y a... vous avez 80% d'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Mais Afrique de l'Ouest, c'est vaste, quoi. Il y, a... y a tellement eu de de métissage, de mélange entre les Antilles, l'Afrique, les Jamaïques, enfin, tout, toute cette zone là tellement. Moi, j'aimerais les pour eux être afro américain c'est une ethnie quoi. Clairement ouais. Donc euh, sur les papiers, c'est toi tu es afro-américain, soit tu es caucasien, soit tu es latino, soit tu es voilà. tout ça et même dans, dans ouais. toutes ces choses-là et dans la perception que les gens ont que les gens ont c'est que les Latinos, ne sont pas noirs et donc du coup ça aussi tu vois voilà, ça fait d'autres
0: ouais, voilà. ça fait
1: d'autres combats encore tu dis donc en fait et on n'a pas du tout ce combat ici clairement. on n'a pas du parce qu'on n'a pas autant de latinos en fait ici puis même les latinos qu'on a c'est euh, j'ai pas envie de dire l'origine quoi c'est pas la source quoi mais c'est pas les c'est pas les mêmes tu vois voilà c'est moi je me souviens qu'en étant plus jeune j'ai découvert qu'au Maroc il y avait des Noirs, mais j'étais choquée. Tu vois J'ai dit quoi Il y a des Noirs au Maroc Il me dit mais oui, euh, les tribus qui sont là-bas, machin et tout. J'ai dit non,
0: arrête, tu, tu dis des bêtises. Tu déconnes. Tu Jusqu'à ce pas. que t'en ah. rencontres et je dis, Vous existe en fait. Donc vraiment. Ouais. Et as envie de leur faire un câlin et de leur dire, ça doit être dur. <rire> ça vraiment. Mais tu vois, c'est des choses auxquelles tu penses pas vraiment ouais. quand tu dis, mais en fait. Le Maroc, ça fait partie de l'Afrique. Pourquoi il n'y aurait pas de noirs Il en aurait pas. En Égypte, c'est de... pas vrai. il n'y a pas tracé comme ça On s'est dit, vous voyez, à partir de là, il n'y aura plus de noirs. <rire> Sachez-le.
1: Mais c'est ça. Et tu dis, c'est toute l'idée de la représentation aussi qu'il y a dans les médias, etc. Ouais. C'est seulement maintenant que tu vois des noirs qui présentent des journaux nationaux, que la météo, des choses comme ça. Enfin, tu, tu les regardes. C'est ça. Okay. Moi, je, enfin, quand j'étais plus jeune, et je ne suis pas vieille, hein, mm -hmm. mais euh, quand j'étais plus petite, je ne voyais pas une noire à la télé. Quand Harry Roselmack, il était à la télé, je me dis « Ok, il y a Harry Roselmack ». Après, il y a eu euh, Karine Le Marchand, que je me suis rappelée de voir à la télé. Ouais. Euh, la, la fille qui a présenté... Magloire Il y a eu Magloire, Vincent McDoom. -McDoom.
0: Aïda... On a vraiment pas grand
1: monde qui est non représenté. Aïda toi, Aïda, celle qui présentait « 66 minutes ». Ouais. Mais alors, je ne sais pas de...
0: Du moins, elle n'est pas, pas française. Et après, ouais, c'est vrai que toutes les personnes de couleur que tu voyais, c'était sur France O. Sur France O, ouais. où j'avais la chance. Mon papa
1: avait Canal plus Canal 7. <rire> donc, du coup, quand tu changeais un peu de chaîne, tu voyais d'autres choses. Mais là où tu vois, quand on passait sur les chaînes américaines, parce que mon père il aime bien garder euh, euh, Euronews ou des choses comme ça. Ah, okay, okay. Et là, tu voyais bah, là, ça défilait Tu te dis, mais alors donc, il y a des noirs avec des cheveux courts, des noirs avec des cheveux
0: longs, des, ouais. des monsieur avec pas de cheveux. Et moi, j'ai le souvenir long. aussi que quand on, a, quand on a commencé à avoir le câble, c'est un événement quand un noir passe à la télé. En fait, on est là en famille le soir, on zappe, on zappe. Après, tu zappes, tu fais « Eh, attends, attends, reviens, il y avait des noirs <rire> !» Donc, tu remets et on est tous là, posés. Hein, des noirs à la télé, on écoute ce qu'ils disent. après On se dit « Bon, en fait, c'est pas intéressant ce qu'ils sont en train de raconter. Là, ils sont encore en train de nous descendre. On zappe. » Mais c'est pas cette question euh... de...
1: de visibilité. C'est pas parce que t'es noire et que tu es une femme noire que tu vas forcément porter un combat. Mais au moins, tu vois, de Enfin, donner la chance aux enfants de voir que tu peux faire plein de choses, quoi. Que tu peux faire euh, ce que tu veux. T'es une femme, t'es noire, ok, c'est pas un handicap. Ouais. Tu peux tu peux être, si tu veux, présentatrice télé, tu peux être factrice, tu peux être boulangère, si tu veux. Tu peux être... Euh, Clairement. La revalorisation, en fait, du truc, quoi. j'ai déjà... Nous aussi on est bankable. Tu vois, moi je veux être bien dans la pub Carrément, LCL, tout ça, de dire. Moi aussi je veux venir dans aussi, cette banque. Moi aussi je veux dans <rire> et
0: dire j'aime ma banque. Euh, voilà, c'est ça. Et ma banque même surtout. Tu vois, je
1: vais <rire> faire les pubs sarenza.com, je vais faire les pubs Nike. Tu vois, parce que je me rends compte que même dans les pubs euh, pour le sport ou des choses comme ça, si c'est pas Serena Williams qui représente la marque pas de la ouais. voilà, tu. T'es pas une personne. Même dans les pubs où, euh, genre, tu rentres chez toi le soir, t'as pas le temps de faire un manger, tu vas chez Picard, j'aimerais bien voir une noire qui va chez Picard, tu vois. Parce que j'en connais qui vont chez Picard. Picard,
0: oui. Oui. Ça, ça déchire. Donc, euh...
1: Ça commence à venir. <rire> hein.
0: Ça commence à venir, mais. Ça, euh... Mais euh, ouais, pour le côté culture, du coup, euh, je me mettrai... Euh... Allez, un 5 sur 10. Okay. Parce que je pense qu'il y a. C'est une encyclopédie, en fait, mmh. encore à, à, à faire et à découvrir. Donc, je me mets 5 sur 10. Et euh, dernièrement, là où je trouve le plus de, de ressources et de références intéressantes, c'est sur le site du collectif Moissy. Mmh. Je trouve que leurs euh, leur, euh, textes sont très très bien écrits. Mmh. Et il euh, faut vraiment pas hésiter à faire un tour là-bas, c'est plein 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 de ressources. Le point suivant, ce serait rencontrer et échanger entre femmes noires. Donc euh, ouais, participer à des festivals, euh, participer à des conférences sur des questions enfin, qu'on qu a citées un peu plus tôt. Et pouvoir bien échanger entre nous.
1: Mais le truc, c'est
0: qu'en France, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'on va te taxer de communautarisme.
1: Ouais. Comme si le fait de vouloir te retrouver avec tes semblables, ça devient quelque chose genre « Mais non, mais pourquoi oui. vous voulez vous mettre à part ?» Non, je ne vais pas avoir envie de me retrouver avec mes semblables et aussi de m'intégrer à la société. En plus, le fait que tu ne peux pas... Euh, à partir du moment où c'est basé sur la, euh, la race, il ouais, y a toujours quelque chose qui bloque, genre non, on ne peut pas faire ça. Les statistiques ethniques, c'est interdit. Mais pourquoi On ne euh, va pas nous envoyer, euh, on ne va pas nous tuer parce qu'on sait qu'il y a exactement tant, tant de personnes. Parfois, ça peut aider pour
0: certaines choses. Tu vois et euh, on en avait parlé avec, euh, avec Charme, qui était dans notre épisode précédent, qui vit à Londres maintenant. Mm -hmm. et Elle nous disait que quand elle a ce genre de discussion avec des, des femmes noires londoniennes, elles sont mortes de rire, mais oui, elles se disent, mais pourquoi? Et en fait, ça s'arrête toujours à, hein, mais pourquoi? Moi, je comprends pas pourquoi. Pourquoi, pourquoi okay. on peut pas?
1: C'est vraiment dommage parce que. C'est juste à côté. Même juste le fait de recenser a combien de noirs qui vivent dans une ville, c'est pas grave de savoir combien ils sont, tu sais pas. La démographie, ça aide, tu sais. Moi, ouais. je, je suis dans une ville, je suis la seule noire. Je vais au supermarché, je ne trouve pas un produit pour moi. Je vais pas râler, je suis toute seule. Mais on est dans une zone, on est 20 000 sur peut-être. 40 000 personnes, ouais. je vais au supermarché, je ne trouve pas un produit pour moi, j'ai le droit de râler. Tu vois Exactement. C'est toutes des choses comme ça. Tu dis, mal utilisé, c'est vrai, que ça peut poser problème. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais si c'est utilisé de façon intelligente et à bon escient, pourquoi pas Parce que, franchement, moi, je suis... Allez, on a des rendez-vous où on se retrouve entre femmes. OK. Euh, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Des cours de préparation à l'accouchement, vous allez voir les sages-femmes, elles vont vous expliquer comment faut s'occuper de bébé, quand bébé il sort, comment prendre soin de vous, etc. Il mm n'y -hmm. a que des femmes, d'accord Mais dans ces femmes-là, il y a des femmes qui sont indiennes, il y a des femmes qui sont marocaines, tu as peut-être des femmes qui sont congolaises, des femmes qui sont ivoiriennes, etc. Et la façon de gérer le post-accouchement n'est pas la même ça. que... Oui, on est en France, on est français, mais pour être française, est-ce qu'on doit oublier tout ce qu'on était avant Moi, c'est ma question, parce que je me dis, oui, ok, je suis française, je me sens française, j'ai aucun problème avec ça, mm -hmm. mais je me sens aussi congolaise. Donc, il y a des choses, je sais que je vais me retrouver avec... Euh, j'ai mon amie d'enfance qui est française, on se retrouve très bien là-dessus. On va se regarder, on va se parler, on va se comprendre. Ouais. Et puis, il y a des choses, c'est euh, tout con. Hein. Ma nièce, elle va à l'école si elle est mal coiffée, je sens que sa maîtresse elle me juge. C'est sûr. Sa maîtresse <rire> elle va me regarder genre je l'avais laissé venir avec les cheveux en bataille. Alors la petite Julie qui vient à l'école, qui n'est pas coiffée parfaite. <rire> Mais même si la petite Julie n'a pas ses être parfaite, la maîtresse va pas la regarder avec je sais pas, je sais, je pas, sais pas si c'est Elle aura pas le même jugement en fait. C'est ça. Tu vois je je, je si je me je, je l'ai vécu parce que j'ai accompagné ma fille elle, à l'école euh, Petite blonde aux yeux verts, euh, je vais la déposer à l'école. Parfois, je vais la récupérer à l'école, etc. Et tu sens le regard qui est un peu différent euh, entre le fait d'avoir un enfant blanc et un enfant noir. Après, je n'ai pas envie de préjuger et de dire hein, « c'est parce qu'elle est noire que forcément ils sont plus durs etc., », etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de, bon, il y a moins de, de place à l'erreur. Oui, exactement. Quand je vais à la boulangerie avec mes nièces ou qu'elles me disent « bonjour madame »,« s'il vous plaît madame, merci madame », elle est bien
0: élevée. Oh là là, c'est bien... la première fois que j'en vois une comme ça. Excusez-nous,
1: mais dire bonjour, au revoir, merci, c'est la moindre des choses, quoi. Ouais. Donc euh, autant des petits accomplissements qui pour nous nous paraissent normaux, ça devient tout de suite oh waouh, wow. ouais. c'est ouais. génial. Autant les petits trucs qu'on pourrait être un petit peu moins, on faire un petit peu moins attention, genre ah ben bah, c'est pas grave, elle est tombée le midi, elle s'est tachée le genou, c'est pas grave. Vous avez vu, forcément. <rire> Ah oui, 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 elle, est, elle vient à l'école tous les jours tachée. Elle s'est
0: tachée le midi. C'est bon, faut pas exagérer, quoi. Donc, euh, je sais pas, c'est vrai. On un tombe facilement, très facilement dans des cases, très, très, très facilement. Mais euh, franchement, malgré, euh, malgré les freins qu'on nous met, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui se mettent en place. Et euh, euh, franchement, Sarte et Kofi qui les mettent en place, parce que j'imagine le parcours du combattant que ça doit être. Mais grave. Euh, on, peut, euh, on a de quoi faire. On a de quoi faire à Paris. Dans toute la France, je ne sais pas, mais on a vraiment de quoi faire à Paris. Dans les
1: grandes villes, ça doit être plus facile et euh, bah, c'est toujours plus facile dans les grandes villes.
0: Ouais. Et puis, ça commence à se faire aussi en Belgique. Hein. Au, à, au niveau de Bruxelles aussi, je pense euh, y a quand même beaucoup de conférences qui se font euh, aussi villes, autour là. des femmes noires. Donc, ça, c'est intéressant. Point suivant. Euh, supporter <rire> des autres femmes noires dans leur entreprise. Ça, c'est mmh. très important. <rire> Donc euh, le, la mentalité de j'ai une cousine qui sait faire ça. Je vais lui demander de me le faire gratuitement. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on doit arrêter de faire. Ça
1: c'est un truc à bannir parce que si tu vas si tu valorises le le, le travail de d'une personne qui t'est chère, tu auras envie de payer. Voilà, tu auras vraiment envie de payer tu auras envie de de mmh. dire OK, si elle en arrivait là, c'est aussi en partie grâce à moi. C'est pas parce que je vais je vais lui faire que des recommandations, que j'ai des potes euh... Voilà. Le bonheur bien organisé commence par soi-même. quoi. Exactement. Donc euh, Ça, c'est quelque chose, j'ai toujours... Euh, si on me dit, oh oui, non, c'est bon, c'est pas grave, je vais te le faire, machin. Euh, s'il faut faire un gâteau, s'il faut faire... Euh, genre, ah, bah, écoute, je vais t'accompagner, je vais venir te chercher, je vais te déposer,
0: je machin. T'as quelque chose, participer à quelque quoi. chose. Exactement. Mais vraiment, moi, c'est un, un niveau où j'ai déjà euh, euh, remarqué que t'as des personnes qui vont solliciter un service... Elles savent pertinemment qu'il y a quelqu'un dans leur entourage très proche qui sait le faire, mmh. mais elles vont chercher une entreprise ailleurs en se disant non non toi lui c'est un blanc <rire> je lui fais confiance <rire> il doit bien gérer ses papiers il va pas m'arnaquer tu vois mais, ce que je... mais oui cet
1: esprit de genre si je demande à ma sœur de faire ça elle va forcément essayer de m'arnaquer ben non parce que je peux te vendre exactement le même service là où hein, une entreprise extérieure va te dire tu bon, me payes 90% et les 10% on va rester moi, je vais peut-être t'arranger en disant, bah, écoute, tu me payes 50%, tu me payeras les 50 restants après ou quoi que ce soit. Donc, tu peux, auras oui. plus de place à la négociation, mais il ne faut pas penser que je vais t'arnaquer parce, veux... bah, sais... parce que je veux vivre, en fait. Parce que c'est mon ça. travail. Ce n'est pas, pas un hobby ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon travail.
0: C'est vraiment ça qui me fait mal, en fait. Je me dis que ce, ce point-là, si on ne le met pas en avant, on sera incapable d'avoir une force de communauté, en fait. Je me dis, mmh. si on n'est pas capable de faire circuler l'argent. Dans une communauté, tu, tu vas lui donner quel pouvoir quoi. Mais tu vois, on, on... sera beau créer chacune de notre côté, ça changera rien. On se moque des Chinois. Mais oh, voilà. Oui, mais les Chinois, j'avais. Après, il faut pas prendre au pied de la lettre tout
1: ce qu'on voit sur M6. Mais j'avais vu un reportage, je sais pas si c'était Zone Interdite ou euh, 66 minutes ou, des... ou enquête exclusive ou peu importe. Ouais. Mais en fait, j'avais vu ce jeune garçon chinois qui avait racheté un bar à Paris par la banque, il n'avait pas réussi à avoir son prêt, il a fait appel à une famille qui est connue, euh, de leur région, parce que, apparemment, si ça marche par région, qui avait beaucoup d'argent, qui l'a aidé à acheter le bar, et ça lui a, en fait, même si cette famille récupère peut-être 20 ou 30% de ses bénéfices, le mec, il est toujours gagnant. Voilà. Il est toujours gagnant. Et l'argent circule, l'argent circule, et les gens travaillent, quoi.
0: Est... Et puis, ça instaure une confiance. Enfin, c'est un autre niveau. C'est ça. Ça instaure
1: une confiance Et, de dingue. On dit aussi les juifs, machin. Oh, les juifs, tout ça. Et tu sais, si tu connais un juif, t'es bien, machin. Mais c'est parce qu'ils ont aussi cet esprit de préservation.
0: J'aide voilà. mon prochain parce que ça aide la communauté. C'est ça. Je Faudrait. Communiste ou pas, hein. il va falloir qu'on intègre tout ça un jour ou l'autre. C'est ça. Donc, supportez les business de votre entourage. Faites de la pub. Donnez de l'argent surtout pour les, pour les assos, même si on n'est pas capable d'assister de, de, à toutes les conférences, toutes les manifestations, etc., franchement, donner de l'argent, mmh. donner ça aide énormément. Même, même si c'est juste 5 10, euros, 10 euros, ouais. Ouais, ça aide énormément. Il y a souvent des événements où je me dis « Ok, je ne vais, euh, vais pas pouvoir y assister, mais je vais quand même acheter une place. » Même si c'est une place avec euh, euh, participation libre, mmh. si ça reste de l'argent qui est rentré dans la caisse. Quoi. Mmh. Si je n'ai pas pu assister, c'est un minimum à faire.
1: Parce voilà, que c'est bien beau de dire je soutiens ci, je soutiens ça, mais dans les actes, voilà, on n'est pas là. Quoi.
0: Clairement, pour moi, le seul moment où tu peux agir sans... Euh, enfin, où tu peux euh, solliciter euh, de l'aide et ne pas rémunérer les gens, c'est quand tu... c'est quand tu milites, quoi. Quand mmh. tu sais que je travaille dans une asso et que tu as besoin de ressources dans mmh. ton entourage, ok, à ce moment-là, je ne vais pas chipoter et dire non, non, vous allez me payer, vous mmh. allez me payer sur vos entrées. Donc de circuler l'argent. Et euh, un dernier point, après je, je suis quasi sûre d'avoir oublié des choses, hein, mais dernier point, ce serait apprendre euh, à communiquer de manière efficace entre nous en fait. Et euh, je vais prendre pour exemple euh, des comédiens qui aiment faire des vidéos communautaires. Tu mmh. vois on va se moquer, on va dire, ouais, nos parents ils sont comme ça, euh, nos sœurs elles sont comme ça. Moi c'est des trucs qui me font rire mais très souvent ça me fait rire jaune parce que je me dis si euh, un reproche à faire à notre communauté, essaie de le faire, euh, je sais pas, moi fais le en quoi parle à ta famille, parle à ton entourage, on adresse, c'est fait pour ça les dîners de famille, oui. on est là en famille on s'explique que ok, papa, cette blague-là, elle est pas marrante, c'est pas gentil de dire ça sur les femmes etc. Mm -hmm. Mais de parler de sa communauté et de mettre, euh, et de se mettre à jour, en fait, de toutes les autres, enfin, de se mettre... Euh, j'arrive pas à trouver le terme que je veux oui. Mais de s'exposer, se, de en fait, à toutes les autres communautés et de parler de certaines de nos faiblesses, moi, je trouve que ça nous dessert énormément, en fait.
1: Mais en fait, ça, c'est le, aussi le problème qu'il y a avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Tu vois, ça se bon. trouve que le mec, il a fait sa blague et tout, et nous, on en rigole comme ça, vite fait. Mais oui. lui, derrière, tu sais pas quel travail il a fait. Parce qu'il a choisi de montrer... Le côté comique d'une situation, en fait. C'est ça.
0: Et euh, pour moi, c'est un truc qui m'énerve en France. C'est que sur les communautés, et le seul truc qui marche, c'est de se moquer. Ça m'en rend mmh. dingue. Tu vois, je vais regarder un spectacle d'un comédien je vais dire, non, franchement, il est super drôle. Et je vais me rendre compte que 90% de ses blagues, c'est parce qu'il se moque d'une communauté. Et ça me saoule. Je dis, c'est le seul truc qui marche vraiment euh, en France. Bah, apparemment, on peut faire passer plein de messages grâce à l'humour. Donc si c'est une
1: façon pour eux de faire passer certains messages et éveiller certaines consciences, ouais. pourquoi pas. Mais moi la seule chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est de bien dire aux gens, c'est pas parce que vous voyez quelque chose dans, dans un.. Comment dire De pas prendre pour acquis tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà. De ne pas se dire, ah bah parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ça veut dire ça. Non, ça ne veut pas forcément vrai. dire ça. Tant que la personne n'est pas venue te dire. Ok, j'ai fait ça parce que si parce que ça. Mm -hmm. Donc c'est pas sorti de sa bouche. Vous pouvez vous battre hein, dans les commentaires, oui, tout ça, ça va faire des longs textes, épuisez-vous, machin. Épuisez-vous, mais ça lui passe au dessus, quoi. Ouais. Alors ouais. que, tu sais, c'est, euh, c'est comme euh, les gens qui vont prendre parti, euh, genre euh, parce qu'il y a deux personnalités qui vont se chamailler entre elles et tout, que ça va être vu sur tous les réseaux sociaux, dans les commentaires, tu vois tout le monde. Ouais, mais un tel a fait ça, machin. C'est parce que lui, il avait fait ça. Mais vous étiez là Vous que étiez là, non Dites-moi, dites en fait, c'était où C'était à quel moment Si vous avez vu les choses de vous-même, je veux bien. Mais au-delà de ça, ils vous montrent ce qu'ils font de leur vie. Ils vous montrent une partie de leur vie. Ils ne vous montrent pas tout ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils agissent comme ils agissent. Et il faut savoir que ces gens-là, on les rencontre toujours sur, un che enfin, sur leur chemin de vie. Ouais. Tu vois, c'est pas quelqu'un que tu rencontres à ta naissance, c'est quelqu'un que tu rencontres quand il a déjà vécu 20, 30, 35 ans, etc. Et donc, du coup, tu. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, euh, vous découvrez mutuellement. En fait, voilà. toi, tu le découvres, lui, te découvre peut-être pas. Lui, il a fait son spectacle, machin, etc. Mais si tu connais pas un peu son parcours de vie, il pas... y a des choses que tu comprendras jamais. C'est ça.
0: ça. On ne descend pas les siens en public, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas productif. En fait, je pense qu'on devrait vraiment. Euh... Pensez comme une marque, tu vois. on a on est on est sneakers, <rire> sneakers, <rire> ne dit pas du mal des autres sneakers en public. On en discute dans des assemblées générales,
1: mais euh, le linge ça se lave en famille, de toute façon. Ouais, euh, ou alors s'il faut euh, faire de la critique constructive, dit je sais que par exemple, on va dire que les noirs sont souvent en retard, mais euh, parfois c'est parce que il a des événements un peu Prévu qui arrive, qu'il y a un événement familial qui arrive. On a des plus grandes familles, on a. pas forcément des plus grandes familles, mais on a. J'ai l'impression qu'on est plus, euh... plus serviable, je ne sais pas si c'est le terme, quoi, mais euh... plus à l'écoute de l'autre. On... Plus disponible. On est peut-être plus disponible, donc forcément, tu vas dire, oh, ok, il y a quelqu'un qui va t'appeler, parce que c'est l'ami de l'ami de machin, tu vas prendre le temps de le répondre en oubliant que toi, peut-être que tu avais un rendez-vous. Et oui, effectivement, ça nous rend en retard, mais c'est pas tous les Noirs qui sont comme ça. <rire> tu vois, il y a des Noirs qui sont plus que ponctuels. Tu leur dis rendez-vous à 13h30, à 13h25, ils attendent devant la porte pour faire sonner la porte à 13h30, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est des choses comme ça qu'il faut euh, pas forcément véhiculer euh, les mauvaises images. Mais aussi, je pense que c'est la société dans laquelle on vit, parce que quand il y a quelque chose de bien qui est fait, euh, ils en font tout un tapage. Ouais. Mais quand il y a quelque chose de mal aussi, ça prend plus d'ampleur. Carrément, plus d'ampleur.
0: Et je trouve que c'est partagé plus vite aussi. Ouais. En fait, moi, quand j'ai pensé à ce dernier point, c'était par rapport à une vidéo qui a circulé. J'ai dû la recevoir au moins cinq fois d'un mec qui filme... il rentre chez lui, il filme sa maison et il dit Regardez ma femme, elle range rien, machin, machin. Tu vois euh... Oui, oui, j'ai vu cette vidéo. Voilà, cette vidéo, elle a bien circulé. Je l'ai vue sur tous les réseaux l'ai reçu par WhatsApp sur tous les groupes et je me disais mais vous êtes sérieux en fait vous vous rendez compte de ce qu'on fait en fait dès qu'il y a quelque chose de négatif on a une franchement on dégaine quoi on mais dégaine le retweet on dégaine le partage Alors, partagez quand vous...
1: quand vous rentrez que la maison elle
0: est propre que le ouais, projet, genre fait... filme ta maison ce soir là <rire> tu peux <rire> filmer chez toi ce soir parce que moi clairement je savais que si je filmais chez moi ce soir là on allait ouais. se moquer de <rire> moi ici. donc je sais pas comment ça juger mais ça m'a fait mal parce qu'en plus pour ce, ce cas précis le gars avait posté la vidéo, il n'avait pas posté, il avait partagé à quelqu'un de proche en fait. Ah, et je me dis, tu, tu vois à quel point c'est ah, le... mystique, quoi. Le proche ouais. a partagé ça. Et euh, quelques temps après, le, le mari qui avait fait cette vidéo a présenté ses excuses. Enfin, il a dû faire un truc genre communiqué de presse parce qu'il ouais. a dû dire oui, en fait, euh, sur le coup, j'étais tendue et tout quand j'ai fait cette vidéo, mais il se trouve que ma femme, elle souffre de dépression dans ta face, la <rire> femme elle est en pleine dépression <rire> quand tu fais une vidéo où tu montres qu'elle n'est pas capable de tenir sa maison mais euh, en tout cas ça c'est vraiment le truc qui m'avait le plus marqué et euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément à ne pas, euh... non, on ne descend pas les gens comme ça en public en fait pour n'importe quoi, hein. Ouais.
1: c'est comme je, re... enfin, je vais redire la même chose mais on ne sait pas pourquoi la personne agit comme ça voilà. c'est vraiment
0: à en fait c'est vraiment
1: pas... facile euh, de juger euh... De, de voilà, enfin, oui. c'est un truc bête, hein. je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais l'histoire de Nabila et Thomas, là. Est tous les, les gens, oui. on en a parlé pendant des mois et des mois, mais il faut les empêcher de se voir, il faut les séparer, machin, Au jour d vie, je Ils sont toujours amoureux. Tu vois, je sais et que un mec, de notre vie hein. Ils s'en fichent complètement, tu ouais. vois. Donc, tous les gens qui sont venus mettre leur grain de sel ou quoi que ce soit, c'est pour ça que tout le temps, quand vous êtes, il y a un couple qui vit des périodes difficiles ou machin. Ne prenez pas parti, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Cette ouais. On ne sait jamais.
0: À en moins fait, de faire vraiment une intervention vous êtes bien entouré, <rire> faites
1: attention. Il faut toujours essayer de rester le plus neutre possible parce que le jour où tu vas être là à te rendre ta raison, quitte-la, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est pas bien pour toi. Et le jour où ils vont se remettre ensemble, ah bon, ils devaient me quitter. Ouais. Ah bon, ils devaient faire ça. Et ah bon, je, vais... je suis là et tu vas me sentir. Tu vas vraiment me sentir. Ouais. Donc ça c'est des choses. Tournez votre langue <rire> cette fois dans la bouche avant de parler. Ça c'est le conseil qu'on nous donne quand <rire> on est à l'école primaire. Il faut l'appliquer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il faut vraiment tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Prendre le temps de peser ses mots parce que il y a des choses comme ça qu'on dit, on ne se rend pas compte, mais ça peut affecter les gens. Mais pendant des années et des années. Tu sais, il y a oui. des gens qui vont parfois faire des thérapies. Du mais c'est parce que quand j'avais 8 ans, ma prof elle m'avait dit, dit ça. Elle m'avait
0: dit ça, bah ouais mais la prof elle a peut-être dit ça à des milliers d'enfants mais, ouais, toi, mais toi ça t'a marqué ça t'a ça ça voilà. voilà moi c'était mon dernier point je, je vois pas trop si j'ai autre chose à ajouter, de toute façon la discussion est continue sur les raisons hein. si mm -hmm. vous voyez qu'il y a un autre point à ajouter, ajoutez-le mais pour conclure, moi je dirais que je suis afro-féministe en devenir je suis encore en formation mais moi je
1: je pense que je suis en formation mais que je suis en formation toute ma vie quoi en fait, j'ai du mal à me dire que je suis féministe. Même mais... juste ça, à la base, avant d'être afro-féministe. Je sais que je suis, une, je suis une femme noire, je suis africaine, je suis congolaise plus spécifiquement. Mm -hmm. Je sais que dans ma façon de faire, c'est très très emprunt de ce que ma mère m'a transmis, de ce que mes grands-mères m'ont transmis. Mais être féministe, je ne me suis jamais authentifiée comme féministe. Mais c'est les gens qui me disent « bah Oui, mais tu es féministe parce que tu penses comme ci, bah parce que tu penses comme ça, donc
0: forcément tu es féministe. Voilà. » je sais pas moi si je suis parce que féminine. tu fais la promotion de ça de ça de ça oui mais mais en fait c'est euh... moi je suis juste moi en voilà. fait et ben juste moi je ne sais plus quelle actrice avait dit ça et disait mais en fait ça me fait chier qu'on demande si je suis féministe on devrait plutôt dire que moi je suis une personne normale parce que je prône l'égalité et ceux qui ne pensent pas comme ça sont des <rire> connards et euh, voilà en fait
1: <rire> mais c'est exactement ça c'est c'est exactement ça clairement enfin. bah, c'est fini pour l'afroféminisme c'est fini pour l'afroféminisme mais moi je voulais vous Parler d'autre chose. Euh, parce qu'on a un peu un, une, thème, une thématique féminine dans cet épisode. Et euh, moi, je voulais parler euh, de la fertilité. C'est un peu. De... Voilà, je reste sur le même bah, sujet. Tu nous as parlé
0: de et... Ragnania tout à l'heure. Les
1: règles, on va parler de à de... la fertilité. <rire> on a les règles, et normalement, milieu de cycle après, on pense à faire des bébés. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intriguée, en fait. Et, euh, et je me dis, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et J'ai repensé à une conversation que j'avais eue euh, avec quelqu'un, je ne sais même plus qui c'était, qui me disait, euh, malgré tout, vous, les noirs, vous n'avez jamais de problème pour avoir des enfants. Vous avez des familles tellement nombreuses. Ouais, j'ai été choquée. Je dire, donc, euh, poule pondeuse de compétition. Quoi. Toutes les voilà, femmes noires, euh, genre, euh, poule pondeuse de compétition. Je sais que j'ai une de mes tantes qui a choisi d'avoir que deux enfants. Même dans, dans la famille, c'était vraiment genre voilà oh et
0: tout si une radine elle en a que deux mais <rire> genre une on radine. entend trop souvent ça ouais. non mais vraiment ça elle je pense veux. pas à l'avenir de notre famille elle pense pas à notre lignée elle s'arrête à deux c'est n'importe quoi okay.
1: voilà et en plus de ça enfin il y a toutes les histoires d'ethnie de machin qui rentrent en compte les... il enfin, y a tout un truc quand tu t'assois enfin ça te prend <rire> ça te prend du temps et de la réflexion et c'est vrai que je me suis toujours posé la question de me dire cette euh, fausse vérité qui circule qu'une femme noire n'a pas de problème pour avoir d'enfant.
0: Et ouais, que son problème, même, ce serait de trop concevoir. De trop
1: concevoir. Oui, effectivement, il y a des femmes qui sont hyper fertiles, mais il y a des femmes qui ne le sont pas du tout. En fait, c'est comme dans n'importe quelle autre communauté. Et en faisant un peu de recherche, en me renseignant un tout petit peu, je sais qu'en France, pour un couple, euh, on va dire, euh, blanc, pour avoir un enfant, s'ils font appel au don, euh, D'ovocytes Ça prend un an à un an et demi Avant de trouver une donneuse etc. Et de pouvoir concevoir un enfant Déjà un an à un an et demi C'est long Mais ouais. dans une vie c'est, Ça passe vite quoi. Surtout quand on regarde un enfant d'un an et demi Tu te dis ok ouais. Ça va ça passe Mais mm -hmm. pour une femme noire Ou un couple mixte qui veut avoir un enfant métissé Ça peut prendre 5 à 6 ans Pour trouver un ovocyte Okay. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, 5 à 6 ans. Donc, dans tous les cas possibles, vous êtes deux parents noirs, vous voulez avoir un enfant, la femme n'arrive pas à produire d'ovules, tu vas aller chercher un ovule, tu as 5 à 6 ans. Vous êtes un couple mixte, soit la femme est noire, soit l'homme est noir, avec une personne caucasienne, pareil. Il y en a un des deux qui ne peut pas avoir d'enfant, mais vous voulez quand même avoir un enfant qui vous ressemble, parce que voilà, voilà tu te dis oui, on est un couple mixte, mais. Euh, je veux quand même un enfant... Je ne veux pas forcément un enfant noir, je ne veux pas forcément un enfant bleu, blanc, pardon. Déjà, ces, tout ça, je me suis dit, mais c'est... Il y a une marge pas possible. Après, quand ouais. tu cherches des centres de fertilité en France qui s'occupent de ça, c'est... Il euh, faut aller loin, quoi. Il y en a, je pense, peut-être 10 sur tout le territoire. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, après, je vais, re, je vais rechercher pour être vraiment précise par rapport à ça, mais... Pour une personne qui vient, euh, de, par exemple, de, de ma zone, euh, il faut aller soit en région parisienne, soit à Amiens, soit à Lille. Quoi. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment... Une... Ce ne sont pas des centres qui sont forcément accessibles. Après, je pense qu'ils ont des ramifications, etc., un peu partout. Mais c'est des choses... Euh, tu dis, ok, donc, si demain, moi, j'ai un problème pour avoir un enfant, c'est le parcours du combat. Hein. De coup, de coup, Alors qu'on est dans ouais. une société où on est censé avoir tout le monde, mais pour moi, ce serait plus dur que pour une autre femme, du fait que je sois noire. Et aussi, je pense qu'il y a aussi le, le tabou de la fertilité dans les familles africaines. C'est que, bah, parce qu'on ne parle pas de sensualité, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de fertilité, eh ben, on, là où chez une famille blanche, on aura plus facilement, on va plus facilement parler du don, de l'accès au don, etc. Dans une famille noire, on va le faire difficilement. Donc, je dis pas ça pour encourager toutes les femmes noires à aller donner leur ovocyte ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un choix qui reste personnel. Oui. Chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins regarder et se renseigner. De, pour savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, etc. Et que, je sais pas, on nous fait des campagnes sur le don, euh, sur le don d'organes, euh, si vous avez un accident, gardez la petite carte, etc., etc. Voilà. Mais de pouvoir au moins en parler en famille et de essayer de casser un peu ce truc, euh, euh. ce cadre un peu de genre non on va en pas en parler etc parce que voilà quoi. Ouais. parce que même dans la démarche de don quoi que ce soit je sais qu'en France jusqu'à un certain temps tant qu'on n'avait pas d'enfant on n'acceptait pas le don d'une femme qui n'a pas d'enfant oh, parce qu'on disait non c'est mieux vous avez vos enfants parce qu'après ça reste une opération il y a toujours des risques etc on est à l'abri de rien mm -hmm. mais donc du coup on se dit ok si la femme elle a déjà eu des enfants même si après le don il y a un problème au moins elle a déjà eu des enfants Maintenant, ça s'est ouvert depuis euh, deux, trois ans, j'ai envie de dire, qu'une femme nulle part peut donner ses ovocytes. Il y avait autre chose aussi qui m'avait euh, un peu titillée, c'est que je sais qu'en Amérique du Nord, on peut faire un test pour savoir où est-ce qu'on se situe. En fait, on fait une prise de sang. On se situe on... comment ça euh, En fait, euh, comment On fait une prise de sang et on dose une de tes hormones, l'AMH, qui permet d'estimer à peu près ta réserve d'ovocytes. Oh, d'accord. Donc du coup, ça te dit à peu près, bon, vous en avez, par rapport à la moyenne, vous en avez un peu, vous en avez beaucoup, vous êtes juste dans la moyenne. Et je sais qu'en France, ça, ça se fait pas. D'accord. Donc, euh, je sais aussi que on, les femmes font de plus longues carrières. Euh, pour reprendre au début, on va dire qu'une femme, dès qu'elle a ses règles, c'est là où elle a tout son stock d'obsides. Donc, tout se met en marche, on va dire qu'on a 100 000. Et au fur et à mesure où tu avances dans l'âge, ton stock, il diminue. Tu n'en refais pas. Là où, les, là où les hommes, ça se régénère en permanence, mm -hmm. mais pas forcément de qualité, etc., mm -hmm. les femmes, tu as un stock donné à la naissance. À la naissance, c'est tu débrouilles-toi avec toi. Voilà. Ils s'activent quand tu as tes règles. Donc, tu perds un ovule, deux, trois, ça dépend. Il y a des femmes qui en perdent un, bref. Et au fur et à mesure que tu vas dans le temps, ça descend aussi. Ton nombre descend. Et en fait, c'est ça qui fait qu'une qu femme qui, par exemple, a eu ses règles à 15 ans, elle est hyper fertile, en fait. Tu peux facilement tomber enceinte quand tu es plus jeune, mm -hmm. et que quand tu as 35-40 ans, ça devient un peu plus difficile, parce que justement, tu as une réserve qui est un peu plus vieille et qui, qui est moindre, en fait. Et du coup, toutes ces questions-là, moi, je sais que j'avais été voir ma gynéco, visite du routine, comme d'hab. Euh, à chaque fois que je la vois, elle doit me prendre pour une folle, parce que j'ai toujours <rire> des questions. Et euh, je lui avais demandé si je pouvais faire un test. Parce que dans ma tête, bêtement, je m'étais dit, bon, je vais finir mes études à 25 ans, je vais me marier, je vais commencer à avoir des enfants, etc. Et plus le temps avance, et plus tu dis, oui, mais si je n'ai pas vraiment mes enfants à 25 ans, j'aimerais bien au moins avoir un regard pour prendre une décision tout à fait éclairée par rapport au fait de concevoir un enfant. Et je lui avais posé la question, et elle m'avait dit, non, ne fais pas ça. Euh, la seule façon de savoir comment est notre stock, c'est de passer par un processus de fertilité. Donc, ça veut dire que pendant un an, tu dois essayer d'avoir un enfant. Et si voilà. tu n'arrives pas si à tu avoir...
0: pas, là, on veut bien t'accorder... Euh... On peut t'aider à savoir si oui ou non, tu as un problème. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Oui.
1: Et moi, je trouve ça dommage parce qu'après, du coup, il y a beaucoup de femmes qui mentent à leur gynéco. Alors, ça fait peut-être que trois mois qu'elles essaient d'avoir un enfant. Voilà. Mais elles vont me dire, ah oh, mais non, ça fait, ça fait six mois, sept mois, neuf mois que j'essaie d'avoir un enfant. ça à... ne pas, voilà. Et c'est pour accélérer un peu le processus. Et moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on en soit arrivé à ce niveau-là pour oui. pouvoir avoir un peu de regard sur quelque chose qui nous concerne. Parce que même si c'est quelque chose qui peut coûter cher ou quoi que ce soit, si moi, je suis prête à payer 500 à euros… Pour les
0: frais pour savoir dans, quelles sont tes options, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Parce que même en termes de, de préservation de la fertilité, c'est vrai que quand on te prend, par exemple, tes ovocytes, euh, on te les garde pendant un temps. Okay. mais plus on longtemps on te les garde et plus ils se détériorent tu vois okay. c'est comme une viande que tu mets dans le congélateur. si tu la gardes un an au congélateur au bout d'un moment euh, elle est plus fraîche C'est ça. donc ton poulet tu le mets dans le congélateur tu l'utilises dans les deux mois ça va mais dans les deux ans je sais pas la qualité de ton poulet même si c'était bien conservé etc. il y a toujours un risque de détérioration okay. tu... c'est toutes ces questions là je me dis, mais on n'en parle pas, en fait. Pas On parle rapidement des dons d'ovocytes, de, de dons d'organes, des choses comme ça, mais je... ça revient encore sur le fait des statistiques ethniques ou quoi que ce soit. Si tu ne vas pas dans ce processus-là d'avoir un enfant, tu ne réalises ouais, pas, pas qu'une femme noire aura plus de mal qu'une autre femme pour avoir des enfants. Après, je pense aussi des femmes euh... les maghrébines aussi. Je pense qu'il y a aussi un peu un tabou par rapport à ça. Et, euh... Et... Et voilà, tu vois, c'est tu rencontres des gens et puis tu poses des questions et on te dit ah ben oui mais moi j'ai fait ça et quand on te dit que enfin que tu le fais ils disent ah bon vous faites ça mais pourquoi mais machin ben non mais si ça peut aider quelqu'un tu vois c'est 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 pas tout le monde qui est capable de donner ça je le sais je le c'est certain mais c parce que c'est pas simple non plus c'est même si c tu pareil veux, pour le don d'organes voilà tout le monde n'a pas cette capacité là voilà c'est ça et même le don euh, pour ce qui est du don d'ovocite ou quoi que ce soit, c'est vraiment un traitement de fertilité. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre à heure régulière. Enfin, c'est tout un truc, c'est un... C'est très... Euh... C'est très particulier, quoi. Ouais. Et... Euh... C'est... Euh... Je sais plus, c'est... Euh... Ça m'a refait penser à l'histoire de... de Selena Gomez. J'avais lu ça dans un... Dans un journal, en fait, elle avait un problème de rein et il y a une de ses amies. Elle en parlait, à une de ses amies, mais vraiment naturellement à son amie. Elle a dit, oh, ben, je vais aller me faire tester parce que elle, dans sa famille, personne n'était compatible pour lui donner le rein. Ah. Et elle a une maladie chronique, je trouve, c'est un lupus ou quoi que ce soit. Et la façon, elle avait besoin d'un rein. Et en gros, son amie, bien tu dit bah, je vais me faire tester. Son amie s'est fait tester. Elle était compatible. Elle a dit, ok, on fait ça quand. Elle dit, mais moi, je t'ai pas demandé ça. Elle a dit, mais ah. elle... elle a dit, mais, non, et tout, je vais le faire pour toi, etc. Et trop. donc, elle aussi, elle a eu un traitement parce que. On, passe, on parle souvent de la personne qui reçoit le don, mais la personne qui donne a un traitement aussi lourd, peut-être un peu moins lourd que la personne qui reçoit. Parce que c'est une adaptation, tu vis avec deux reins, tu te retrouves qu'avec un seul rein, tu te retrouves avec des médicaments, peut-être six mois où tu dois te réadapter à vivre, ton corps doit réapprendre à vivre avec tout ça. Et, euh, et je ne sais pas, je trouvais que c'était quelque chose euh... moi je sais que c'est un sujet qui me, qui me touche et qui me parle donc forcément je je vais savoir trouver les informations, je vais ouais. les chercher, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous apporte. Tu vois, ce n'est pas comme...
0: Il euh, n'y a aucune ce... sensibilisation, en fait, sur ce Par sujet. Par rapport à ça. Clairement. Moi, je sais que
1: quand j'ouvre les infos à la télé, on va me parler d'attentats, on va me parler de djihad, on va me parler de gens qui... de, de, de meurtres, de vols, du de, de 440 qui... qui dégringole, des choses comme ça. Il enfin, y plein d'informations dont mm -hmm. je n'ai pas forcément besoin, qui ne m'intéressent pas forcément, qui n'ont pas d'impact sur ma vie. Mais des informations utiles et qui ont de l'impact, je trouve que euh, on n'en parle pas assez, quoi. Donc, du coup, moi, je voulais, voulais vraiment parler de ça aujourd'hui parce que je me dis, bon, si ça peut toucher quelqu'un, si ça peut éveiller quelqu'un, si euh, on peut euh, ouvrir le débat par rapport à ça, euh, si on peut toucher d'autres personnes qui sont peut-être aussi, qui passent par là et qui ont peut-être du mal et qui, qui ça ferait du bien d'en parler ou quoi que ce soit, je sais que, qu'il faut, bon. faut pas hésiter à en, à en parler, je pense que c'est,
0: et surtout, j'ai l'impression que le problème aussi dans notre communauté, c'est que... Enfin, le problème sur ce cas précis, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a tendance, d'habitude, quand il y a un problème, de prendre tous les aspects. Donc, on va prendre l'aspect... Euh, 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 comment dire On va prendre l'aspect des traditions, mm -hmm. on va prendre l'aspect médical et l'aspect euh, spirituel. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour la fertilité, je ne sais pas si on prend vraiment au sérieux le côté médical.
1: Ça dépend. Moi, je pense vraiment que ça dépend. Je pense qu'il y a des moments où on va le prendre au sérieux, puis il y a des moments où on va dire, écoutez, on va prier, c'est bon, on va avoir un enfant. Moi, je, combien de fois j'ai entendu dans, dans des proches, oui, mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant, mais c'est pas grave, on va prier. On va Dieu remettre entre les euh, mains, euh, entre le mains des Seigneurs, Dieu va faire grâce, elle va avoir un enfant. Mais à un moment donné, il faut se poser aussi des questions, quoi. C'est vrai ça, que chacun sa propre foi, chacun. Tu vois, Et de la... la
0: même manière, je pense que une famille, euh, on va dire, une famille euh, afro-descendante il y aurait un membre de la famille qui a des problèmes de fertilité et qui commence à parler d'une personne qui lui fera un don d'ovocytes, va se dire, ah mais non, tu peux pas faire ça, ouais. on ne sait pas d'où il vient, et savoir partir du côté, euh, ça va repartir du tabou. côté clanique et de, tout, de toutes ces traditions-là, on va dire, on ne sait pas d'où cette œuvre vient. Oui, c'est ça, et puis ça devient, ça devient vraiment un, très, très tabou. Un tabou.
1: Moi, je trouve ça dommage que dans nos familles, on ne puisse pas en parler clairement. De dire, ok, ta tante, elle a pas eu d'enfant, parce que elle était, fertile, elle était infertile, mmh. ils ont fait appel à de certaines choses, ils ont fait ça, ça, ça. Maintenant, je commence à entendre un peu plus d'histoires. Mais après, moi, je me dis, c'est peut-être parce que moi, je suis curieuse et que je titille un peu trop.
0: Bah, moi, je pense que c'est clairement ça, parce que tout ce que tu viens de me citer, là, je découvre vraiment la majorité des choses. Ouais. Clairement.
1: Et du coup, tu vois, c'est des choses... Enfin, moi, c'est tout bête. Hein. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu vas voir, quand tu vas te marier, il faut que tu aies un bébé dans l'année, parce que sinon, les gens vont parler. Je me mais... <rire> Les gens, ils ont l'impression que tu m'as maman Les gens, ils vont parler de, ils vont parler ils de quoi, parler de quoi Tu peux être mariée pendant 5 ans et pas avoir d'enfant. Et ce n'est pas forcément parce que j'ai un problème, c'est parce que mon mari et moi décidé oh. que qu'on n'aura pas d'enfant tout de suite. Mais j'ai toujours entendu ça de... Le jour où tu vas te marier, il faut que tu aies un bébé dans l'année. De la même façon, j'ai une de mes cousines qui s'est mariée. Elle m'a dit J'ai eu toutes les tantines et toutes les mamans qui sont venues à la maison. Elles m'ont assis, elles m'ont dit des trucs. Elle dit Je ne vais pas voilà. te le dire. Elle dit Mais elles, elles m'ont dit des trucs, que je ne savais pas. Je ne mmh. je, je vois pas d'où ça sort. Et ça me choque qu'elles disent des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que le jour où on se marie, ça ouvre les portes d'un univers.
0: genre On t'a on, on mis à l'écart tout le long. Et là, voilà. Tu et trucs. la veille ou le jour de ton mariage, on te sort des infos. Enfin, je... Moi aussi, ça a été la même chose. Hein. Quand je me suis mariée, j'ai eu droit euh, au discours de toutes mes tantes qui m'ont sorti euh, des monts et merveilles. <rire> <rire>
1: et en plus, c'est des choses qui sont parfois
0: pas forcément vraies. Ouais. On va te dire... Tu entends des choses quand même bien aberrantes. Okay. J'ai eu une tante, Là, c'était vraiment à l'extrême. Elle m'a dit, euh, ton mari a besoin d'avoir l'impression d'être avec une femme différente chaque mois. Il faut que tu sois capable de changer de coiffure. Il faut que tu sois capable d'innover. Et... Okay. ok. Ok, tous les donc, mois, toute ma vie. Donc moi, je suis un cirque quoi. <rire> J'ai épousé un mec et je dois vraiment Je dois tenir un cirque.
1: <rire> <rire> tu dois lui distraire. Mais tu vois, c'est des choses, c'est des choses toutes bêtes. On va te dire, bah écoute, si tu vas, si tu prends du gingembre tous les matins tu vas être hyper fertile ton homme il va être puissant vous allez avoir des non, enfants non, machin
0: vous aurez juste peut-être un peu plus chaud quoi mais non tu <rire> vois
1: c'est des choses et moi j'entends des histoires après je suis vraiment curieuse quoi mais euh, je dis à ma mère je dis mais, mais pourquoi vous faites ça en fait ça fait e expliquez moi parce qu'il voilà. y a des choses vraiment je peux comprendre je peux respecter mais pourquoi en fait parce que après oui. tu vois je me dis on, on a la là où on a la chance par rapport aux générations antérieures c'est de se dire ok on a des médecins qui sont capables, qui peuvent vous parler, etc., etc. Donc, tout ça, ça rentre en considération. Je veux bien, et tout, il y a, les, il y a des croyances... Euh, euh, après, ça reste à chacun. Mais il y a des croyances plus fortes que la médecine, ou il y a des choses qui, que la médecine, la médecine même n'explique pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais prenez le temps de bien s'informer, de vraiment de se dire, OK. Euh, moi je trouve vraiment ça dommage qu'on ne puisse pas en tant que femme peu importe notre euh, notre, euh, notre catégorie sociale peu importe notre euh, notre ethnie notre, euh, peu importe tout ça qu'on ne puisse pas se dire ok si un jour je vais avoir un enfant parce que ça arrive trop souvent qu'une femme qui, qui s'est concentrée sur sa carrière qui a 35 ans décide qu'elle va avoir un enfant et elle apprend qu'elle ne qu peut, qu peut pas avoir d'enfant de ouais. la même façon que ça arrive pour les hommes aussi moi je sais que j'ai connu quelqu'un comme ça qui au moment où il voulait avoir des enfants a découvert qu'il avait une maladie génétique héréditaire où il ne pouvait pas avoir d'enfants mais il s'en il il est rendu compte à peut-être 30 ans passé ouais. et quand on lui a dit on dit mais en fait c'est que depuis vos 18 ans en fait vous avez eu un problème donc si vous l'aviez su avant ouais, on, aurait on, pu agir. on aurait pu le conserver donc si vous avez des frères ou des choses comme ça parlez langage mmh. parce que je ne sais
0: pas Parlez-en bah, leur. Ah, pff, bref, parlez-en avec eux.
1: Et pour euh, qu'ils puissent, en fait, prendre les précautions nécessaires pour le jour où ils veulent avoir des enfants. Tu
0: t'imagines Tu je te dis, dis, voilà, moi, je suis celui qui est condamné, mais vous faites attention.
1: Voilà, donc il faut que dans la famille, il y ait un événement particulier pour ouvrir les portes aux autres. voilà Après, je dis pas, tu vois, enfin... Je sais pas, je pense que ça coûterait trop cher de dire que tous les ans ou à un certain âge, un bilan nécessaire de, de fertilité pour tout le monde mettre ça dans la, fin dans, à la sécu. Parce que je sais que tu as un bilan dentaire qui est obligatoire à je sais pas quel âge. Je sais que tu as un ouais. bilan euh, optique aussi qui est obligatoire. Et je pense que les femmes, à partir de 50 ans, tu as la mammographie, c'est obligatoire
0: et c'est réglementé, etc. C Mais après, il oui. y a aussi ce travail à faire dans la famille où... Euh... Comme tu le dis, ta mère, elle va te, elle va te dire, ok, à un moment donné, tu vas te marier, il faut que tu fasses un enfant dans l'année, mais il faut qu'elle soit capable aussi de t'asseoir et de te dire, ce sera pas forcément comme ça, parce que dans notre famille, regarde, on a telle personne qui a pas fait si, mmh. on a telle personne qui a eu ce problème. En plus, quand on parle de problème de fertilité, c'est jamais le même pour tout le monde. C'est pas forcément la femme qui a un problème, c'est pas forcément l'homme. Il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs schémas. Donc être capable aussi d'avoir ce genre de discussion. Et euh, pas seulement. Euh, et même quand on parle de fertilité, j'aurais dû parler aussi du fait de faire des fausses couches. Ça. Parce que quand tu dis que dans ta première année de mariage, tout le monde attend que t'aies un enfant. Imagine sur ta première année de mariage, tu as fait trois fausses couches. Personne le sait. Mais, mais les gens te est... disent, bah alors, bah alors, ça fait un an. Mais ouais, qu'est-ce que ça a grossi ou il y a un bébé Dis-nous, tu vois. Ça et puis... Ne, ne serait-ce qu'avoir
1: ces discussions-là aussi, ça, ça aide. Mais je pense aussi que ça peut débloquer le psychique. Et c'est pour ça que c'est dommage que ça, ça mette des, euh, des barrières comme ça parce que le fait d'en parler, tu, tu peux te dire, ok, donc je sais que ça existe, les fausses couches en fait. C'est quelque voilà. chose qui existe. C'est pas, pas moi qui suis en train de faillir la société, c'est quelque voilà. chose qui est courant. Tu vois, et ça veut pas dire que parce que j'ai fait une fausse couche je pourrais pas avoir d'enfant, que j'arriverai jamais à garder un enfant. Il y, y a toutes, toutes ces, chose, hein. ces choses-là qui font que on en fait tellement un, un monde... Tu dis, mais bah, si on
0: en fait un tabou de dingue, c'est
1: ça. Si tu dis juste un tout petit peu, tu dis juste, bah, écoute, euh... enfin, je sais même juste connaître son cycle. En tant que femme, moi je sais que ma mère y a fait très très attention, que je oui. connaisse mon cycle. Elle m'a offert, euh... dès que j'ai mes règles, elle m'a offert un calendrier où tous les mois je devais mettre des points rouges quand j'avais mes règles, qu'elle mm -hmm. m'avait bien expliqué. Normalement, un cycle, c'est censé faire 28 jours. Alors comment mon cycle, il ne faisait pas 28 jours Panique. Tu panique Tu dis mais on m'a dit que bah ça bon, devait je faire mourir. Ça doit 28 jours. Et puis elle te dit mais non c'est pas toutes les femmes qui font 28 jours. Il y a des femmes qui font 21, il y a des femmes qui font 35. Ça dépend. Il faut juste que toi tu aies la régularité dans ton cycle. Et quand ton cycle devient régulier, tu apprendras que à tel moment c'est là où tu ovules, etc. Avec toujours des mots adaptés à mon âge. Parce qu'elle m'a voilà. pas tout de suite dit que attention si tu fais l'amour à ce moment-là tu risques d'avoir un bébé. Non c'est pas vrai. T'as 13 ouais. ans tu viens d'avoir tes règles. Bah, et puis c'est une femme africaine Mais elle
0: a, tu vois elle a quand même fait le travail de te parler de, de, te parler de ton cycle Elle a c'est ce quelque chose dont je ne me souviens pas avoir parlé dans ma famille ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'école
1: j'ai appris à l'école
0: appris... en fait je pense voilà. que j'ai
1: appris à l'école et je suis rentrée j'ai expliqué à ma mère et je pense que ma mère a, a insisté pour qu'avoir un peu euh, le regard euh, voilà, euh, okay. le, le, dessus parce qu'elle s'est dit je ne sais pas quelle information on lui donne à l'école de la même façon qu'elle avait expliqué à mes grands frères comment on faisait les bébés oui. Et un jour, mon frère est reparti à l'école, il a dit à la maîtresse comment ma mère avait expliqué. La maîtresse a convoqué ma mère en disant, bah, écoutez, euh, ce que vous avez dit, c'est très bien. Parce que les histoires des cigognes qui déposent les bébés sur les toits, euh, tous les parents qui nous racontent ça, qui... à leurs enfants et que les enfants ouais, viennent ouais. répéter, elle dit la façon dont vous avez expliqué, c'est imagé. Mais c'est clair parce que tout ce qu'on vous dit quand vous êtes enfant concernant la sexualité, le rap, les rapports, mm -hmm. ça vous crée des, des trucs dans la tête. Pour toujours, en fait. C'est ça. Donc, tu vois, il y a un enfant, tu vas lui dire, ouais, c'est une cigone qui dépose un enfant sur le toit. Euh, Peut-être, c'est <rire> débile à dire, mais tu vois, tous les soirs, il va voir, il va dire, oh, punaise, il va avoir un nouveau bébé dans cette bah, maison, il mais y a une cigogne voilà. sur le toit. Alors que non, c'est pas vrai. Et puis, ça crée des blocages pour le, pour le futur. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Et aussi, euh, une autre expérience qui était passée, c'est que j'ai été suivie par un gynéco très tôt et j'y allais régulièrement, donc tous les six mois ou tous les ans. Et une fois en allant chez le gynéco, il y avait, um, parce que c'était dans un cabinet multidisciplinaire, donc il y avait le gynéco, la dermato, etc. Mm -hmm. Et le, mon dermato aussi était dans ce cabinet-là. Mais en fait, j'ai croisé un de mes oncles qui était là avec son enfant pour aller chez le dermato. Il me dit « Ah, ben bah, toi aussi, tu vas voir le dermato ?» Non, je ne vais pas voir le dermato, <rire> je vais voir l'autre docteur. Je vais voir peut-être 14, 15 ans. Et oui. ma mère n'était pas là, ma mère était en voyage. Et donc, du coup, mon oncle avait l'air avait très euh, relax. Il est rentré. C'était pas vrai. Il en a parlé à sa femme qui a appelé ma mère en disant Mais qu'est-ce que ta fille, elle va faire chez le gynéco Mais pourquoi Tu ah vois, t'es pas là, ta fille, elle se dévergonde. Elle tu est partie vois chercher
0: des capotes. Elle est partie chercher des capotes. C'était tout. Alors un... tu peux en acheter au distributeur, quoi. Non, non mais... je vais pas aller payer mes 60 balles de... de consultation
1: pour avoir des capotes. Elle a dit ah mais là tout là. un truc. La chance que j'avais, c'est qu'avec ma mère, on a quand même une relation assez ouverte et elle savait que j'avais rendez-vous, je l'avais prévu. Tous les trucs que je fais, ma mère, elle c est au courant, même si fou. elle ne trouve que je suis folle. Elle me laisse faire et elle me dit, bon, c'est son
0: je chemin. Je dis, est... Écoute, elle est curieuse, <rire> je vais la laisser parce que sinon, elle va chercher des infos ailleurs.
1: Voilà. Et du, tout. et du coup, le soir, ma mère, elle m'a appelée, mais m'ordérée en me disant ça. Est-ce qu'elle avait répondu à, à ma tante qui est sa sœur, Elle dit, écoute, ma fille, c'est une jeune fille responsable. Elle va voir le médecin. Je savais qu'elle allait voir le gynéco. Si tu avais des questions, pourquoi tu ne l'as pas appelé C'est ta fille aussi. Tu vois, c'était... Parce que pour
0: elle... Pour les mécanismes.
1: Voilà. Pour elle, dans l'esprit, c'est que tu vas voir un gynéco parce que tu as des rapports et que tu es enceinte. Tu ne peux pas aller voir un gynéco non, parce que... Tu as une infection urinaire parce que tu as des, des petites brûlures. Et puis même, petites...
0: je pense qu'après, c'est un niveau où même si tu lui parles d'infection urinaire, on va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour en avoir une tu non, vois Mais c'est ça, franchement. <rire> on va même pas s'imaginer que ça peut t'arriver comme ça, même si tu es vierge. Quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est des choses... Enfin,
1: je ne veux pas forcément prôner le tout. Il enfin, fallait voir un médecin tout le temps ou quoi que ce soit. Mais pour apprendre à se connaître, connaître son appareil, comment il fonctionne... Il faut bien qu'on te mette sur la voie. Tu te oui. réveilles pas un matin comme ça en disant, bon, alors, j'ai un utérus, j'ai des trompes de Fallope, oui. j'ai des ovaires. » Et à un moment
0: donné, si dans ton entourage, personne n'est capable de répondre à ces questions, bah oui, tu vas aller voir un professionnel. Un professionnel. Surtout qu'à l'école, enfin, je trouve que les cours sont
1: mal faits. Je sais pas s'ils sont encore comme ça aujourd'hui, mais moi, à l'époque, au collège lycée tu sais, t'es une classe de 30 élèves et t'as la. Ils sont tous hyper gênés de parler de ça. Et puis, les profs, ils essaient de faire ça truc. Et puis, tu as toujours le mec qui veut faire des blagues. Genre... C'est vrai que ça devrait se
0: faire en atelier, en petit atelier. Hein, parce oui, que voilà. J'ai le souvenir que... aussi que c'était juste la classe complète comme ça. Ceux qui n'ont clairement pas envie d'écouter vont t'empêcher de suivre les infos dont tu as besoin. C'est ça. Et tu es gêné aussi de poser certaines questions dans une classe mixte. quoi. Une classe mixte avec... Euh, Je sais pas. Euh, tu as des
1: attardés. Mm. T'as vraiment des gosses. C'est des sales gosses. quoi. Tu veux, ils veulent, ils veulent pas t'aider... Euh... Surtout que c'est des informations, c'est dommage mais si tu les as, même eux, tu sais combien de fois ça arrivé qu'une fille de 16 ans se retrouve enceinte parce que parce qu'on lui a pas expliqué les choses ou elle a pas bien mm -hmm. compris, tu vois. Et qu'elle a pas osé demander aussi. Des fois, c'est des choses voilà. toutes bêtes, toutes les personnes qui te disent bah non, moi je fallait enfin, les, les jeunes filles, moi j'en ai entendu qui disent « oh mais de toute façon, nous, on pratique le retrait, c'est sûr je vais pas tomber enceinte comme ça. Pardon, <rire> <rire> Pardon Mais ça c'est des choses et c'est pour ça que moi je me dis en grandissant, je veux vraiment être euh, cette euh même que soit mes, mes nièces, mes neveux, mes filleules, mes petites cousines, mes petits cousins, mais leur dire, ok, en fait, si vous avez des questions, venez me voir. Ouais, je préfère voilà. être la personne qui vous le dit, même si vos parents ils vont, ils vont dire un machin, mais venez me voir, s'il faut que je vous file des capotes, je vous filerai des capotes, mais au moins Et je... On veux... va
0: discuter, c'est un endroit où tu peux discuter clairement.
1: Voilà qu'ils aient un avis éclairé par rapport à ça, tu vois. Et, euh, ça, et je trouve que c'est vraiment difficile. Et si dans votre entourage, vous avez une personne comme ça, mais vous avez une chance, mais pas possible, quoi. Parce que ça, c'est des choses qui te manquent. Moi, je me dis, si ma mère n'avait pas été un petit peu ouverte sur certaines choses, mm -hmm. je me demande ce que enfin, comment j'aurais tourné, quoi.
0: Je... C'est vrai que c'est décisif. Il faut vraiment en fait, qu'on qu se mette... Euh... Ce mantra en, en tête, quoi, d'être la personne dont tu avais besoin quand, quand étais tu étais plus jeune. C'est exactement ça. ça. Bon, en tout cas, j'ai fait cet effort-là avec, euh, avec ma nièce qui a eu ses règles. J'ai failli pleurer quand elle m'a annoncé <rire> <C 'est> ça. <rire> je te comprends. Ah, J'étais chamboulée. Je me suis dit, ok, donc ça y est, je suis une tantine. <rire> vraiment... Appelle-moi tantine Daya. Oui. Mais euh, ouais, elle m'a appelée et elle m'a dit... Euh... Et eh ben voilà, ça y est, hein, ben, j'ai eu <rire> cette petite voix. Ah, annonce officielle, je suis une femme. Voilà, et du coup, j'ai pris le. Ben, j'ai fait en fait ce qu'on n'avait qu pas fait pour moi. J'ai pris le temps de bien discuter avec elle, ensuite j'ai été la voir. On a eu euh, toute une conversation euh, vraiment en girl's time, quoi. Mm -hmm. Elle était trop contente. Elle a acheté sa petite trousse spéciale pour ranger ses serviettes, mm -hmm. pour ranger ses lingettes ben, intimes. Enfin, vraiment... En fait, j'ai fait en sorte que ce soit quelque chose qu'elle voit comme c'est un passage cool, quoi. Ouais, je ne pas... veux pas qu'elle se dise juste, c'est oh, pénible, j'ai mes règles et puis il ne faut pas en parler. Mm -hmm. Donc, là-dessus, j'étais bien contente, en tout cas. Le message est bien passé. Et je pense que, tu vois, ça, c'est des choses dont on parle. Aujourd'hui, on va se dire, je regrette qu'on n'ait pas, qu pas eu des tentes, qu'on n'ait pas eu un entourage qui, faisait, euh, qui, qui euh, ouvrait euh, le débat. Mm
1: -hmm.
0: Et maintenant, on va prendre leur place. Oui, ça,
1: après, c'est à nous de ne pas répéter euh, mes erreurs. Euh... Ah, je sais même pas si c'est des ordres. parfois c'est juste. Euh... Des omissions. Des omissions, où on dit, ouais, ils le sauront bien un jour. Et puis, ouais, voilà. Alors... des...
0: En fait, il y a des codes qu'il ne faut vraiment pas répéter.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, moi, je sais que ma marraine, elle m'a toujours dit, euh, les sous-vêtements, c'est important. Tu vois, elle me dit... Parce qu'elle dit, quand tu arrives à l'hôpital, si tu as des sous-vêtements troués, ils vont se moquer de toi. <rire> c'est des choses comme ça, tu dis, bon, moi, bah, je vais faire un effort le matin quand je m'habille, je vais faire un effort de ne pas avoir une culotte trouée, tu vois. Les jours tu où tu
0: Chacun sa façon d'interpréter parce que moi, ma tante, elle me dit ça, je te dis, ben, je ne veux plus en mettre.
1: <rire> c'est réglé. Tu dis dis, oui. et le jour où tu as une petite culotte qui a un peu effilochée ou avec un petit trou, machin, tu te dis, hey, j'espère qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir un accident parce <rire> <'est> que je sais. Non, <rire> c'est pas un bonjour pour un nosurge, je pense. Non, mais tu vois, c'est des petites choses comme ça et tu te dis, ok, Elma, elle m'a dit ça par rapport à l'hôpital, etc. Mais... Moi, après, j'ai développé une obsession pour la lingerie, tu vois, <rire> dis, Après, c'est pour moi comment elle me fait me sentir. J'aime la lingerie. Donc, c'est des choses comme ça que, je me dis, c'est... Euh, J'apprécie d'avoir des femmes exemplaires autour de moi, des femmes que je peux me tourner. J'ai dit, mais en fait, j'ai envie d'être comme elle. Quand je serai grande, ouais, j'ai envie d'être comme ça. ça et, agréable. et de dire, ok, chez elle, je prendrai ça. Chez elle, je prendrai ça. Chez elle, je prendrai ça. Et c'est ce qui fait un peu la femme que je suis aujourd'hui avec moi mes bons et mes mauvais côtés aussi tu vois mais c'est vraiment quelque chose je je, je vais vraiment mettre l'emphase sur la curiosité intellectuelle ouais c'est vraiment de se dire tout ce qu'on vous met dans un livre c'est pas forcément ce qui est vrai tout ce qu'on vous met à la télé c'est pas forcément ce qui est vrai prenez le temps de faire des recherches et de trouver la vérité votre vérité tu vois parce qu'il y a des femmes qui vont te dire écoutez euh, bah moi je même le, le retour post post accouchement les femmes elles vont il y a des femmes qui vont revenir comme ça elles vont sortir un bébé elles auront un frais elles pourront faire tout normalement puis On il y a des femmes leur vie tranquillement oui. voilà et puis il y a des femmes qui vont mettre plus de temps il y a des femmes de la même façon
0: qu'il y a des femmes qui vont tomber enceinte mais comme ça quoi genre atchum boum voilà. elles vont dire, en fait je me sens prête j'aimerais bien avoir un enfant à coucher d'ici décembre et et voilà. décembre elle te dit pouf il est sorti
1: mais franchement genre elle, elle dit donc là je mon cycle hop « Allez, on y va chérie, c'est parti, parti. !» ouais. Et elle tombe enceinte. Et puis, il y a des femmes, ça va prendre un peu plus de temps. Mais il faut toujours avoir tous les outils nécessaires pour savoir où est-ce qu'on se situe. Et c'est là où je trouve vraiment qu'il y a une faille, c'est qu'on ne nous donne pas tous les, études, les outils nécessaires pour savoir où est-ce que nous nous situons. Parce que je sais que j'avais lu un, un article dans le Glamour euh, UK mmh. et là, il disait dedans qu'en fait, il y a une femme qui avait décidé qu'elle voulait pas forcément avoir d'enfant tout de suite. Elle okay. avait commencé à sortir avec un garçon plus jeune qui, lui voulait avoir des enfants, mais pas tout de suite, parce qu'ils était plus jeune Et elle, elle a décidé de faire justement ce test, de savoir où est-ce qu'elle était en termes de fertilité, où est-ce qu'elle se situait, etc. etc. Mmh. Et mmh. c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était un peu en dessous et qu'elle aurait probablement plus de mal qu'une autre femme avant de tomber enceinte. Mais c'est quelque chose qu'elle a appris. Quand j'ai appris la nouvelle, elle a dit « ça m'a accablé Mais vraiment, ça m'a accablé Tu détruite. penses avoir plus d'options et ça peut arriver que t'en aies zéro, en fait. Bien. Tu penses toujours que t'as le temps. Mm -hmm. C'est vraiment ça le truc. C'est vraiment, tu te dis, oh, j'ai le temps, de toute façon, quand j'aurai 30 ans, je vais commencer à réfléchir. Il y a plein de femmes aussi qui réfléchissent comme ça, qui se disent, de toute façon, je m'occupe de ma carrière et quand j'aurai passé mes 35 ans, c'est là que je vais considérer. Parce que de toute façon, il y a toutes ces actrices à Hollywood qui ont des enfants à 45-50 ans. Qui n'ont pas les mêmes moyens que nous aussi. Qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Et tu ne sais pas, il y a des femmes qui, oui, sont très fertiles jusqu'à leurs 50 ans. Ouais. Mais ça, c'est sa chance. C'est comme une femme. Le lambda. Donc, euh, après, il y a toutes les femmes qui ont aussi des aux euh, des ovaires, des choses comme ça. Il des... y a toutes ces petites, euh, comment dire, pathologies qui, qui peuvent t'empêcher d'avoir un enfant. Mais si tu n'es pas diagnostiqué, tu ne Attends. Peux... Attends, mmh. peux pas savoir. Ouais. Donc, euh, c'est des choses euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes à, à, à voir. J'espère que j'ai pu éclairer certaines personnes par rapport à ça. On mettra des liens, de toute façon. Je vais essayer de trouver des sites où on peut trouver l'information.
0: Oui. Et bientôt, tu nous feras des conférences
1: sur la fertilité. Peut-être. <rire> un jour, je vous dirai, écoutez, on va se donner rendez-vous et puis on va parler de ça. Et... Mais tout ce qui a trait au, au bébé, à la... la naissance, la procréation, ça m'a toujours fascinée. Je trouve ça tellement magique. Mmh. J'ai vraiment l'impression que c'est un monde avec des... des... <rire> Des, des licornes et des... Et des bah, petits livres
0: C'est plus trop ça en ce moment. D'ailleurs, je, je le mettrai en recommandation sur nos réseaux. En fait, c'est un reportage que j'ai vu sur Arte mmh. qui parle de la procréation euh, 3.0. Ou... Ah oui, bah alors ça. <rire> ce, ce reportage, ouais. m'a chamboulé. En fait, euh, tu as beaucoup de progrès que j'ai trouvé, trouvé intéressant, mais il y a beaucoup de choses qui m'effraient aussi donc euh, tu peux je, juste... je partagerai le lien de toute façon il est en replay je sais que ça parlait par exemple de pouvoir faire grandir ton enfant dans un utérus artificiel bon, ça, pour ça. éviter certaines pathologies de, de la mère ou du père mm -hmm. et euh, ça parlait aussi de, de démocratiser aussi le fait d'être mère porteuse mm -hmm. mais par exemple pour payer tes études tu vois à ce ouais. stade-là, en fait, pour une fille de 18 ans, on va lui dire, voilà, c'est hyper fertile, c'est le meilleur moment de faire un enfant, viens, tu deviens mère porteuse. On ouais. va en parler comme un business comme ça. Et aussi, euh, en fait, ça propose toujours des, des scénarios différents, en fait, mm -hmm. sur le futur et sur la façon dont on ouais, pense à avoir et... des enfants. Et tu avais une scène qui m'avait trop férée, en fait, où tu vois que c'est un, un couple de deux femmes retraitées, et euh, elles se disent, euh, qu'est-ce qu'on fait pour fêter nos 30 ans ensemble Ah oh, bah tiens, et si on avait un bébé et du coup, elle est en train de regarder sur un site où ils proposent des sortes de séjours thalasso, croisière euh, insémination. <rire> ok. Et en fait, à chaque fois qu'ils proposent ce genre de scénar, ils mettent. Euh, on, en fait, on a l'avis de plusieurs spécialistes qui nous disent clairement est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver Est-ce que c'est quelque chose Mais qui est faisable que ça peut arriver. Et en fait, sur ce euh, sur ce cas précis, il y en avait beaucoup qui disaient. Euh, non seulement, euh, c'est fort probable que ça arrive. Oui, déjà, je pense. Et euh, il y en avait un en particulier qui, qui était euh, psychologue, je pense, qui disait que ce serait même plus intéressant de faire ça parce que pour lui, en fait, tout le processus d'insémination de, de FIV, mm. euh, il disait que pour lui, c'était quelque chose de, avec une lourde charge émotionnelle. Mm. Et, euh, et on a des personnes qui viennent ici, elles font leur, elles font leur processus, elles n'arrêtent pas de travailler, elles ne sont pas arrêtées, elles sont mm. pas... la vie continue, donc pourquoi pas en faire une... Un séjour. pourquoi voilà pas pour euh... en faire un séjour all inclusive et tu repars avec ton bébé tout près dans ton ventre mais franchement c'est vraiment intéressant à regarder parce ouais.
1: qu'il y avait aussi tous ces trucs de choisir la couleur des yeux de son bébé des gens voilà. machin je sais aussi qu'il y a beaucoup de en france comme l'accès à la procréation était un peu plus difficile mm -hmm. beaucoup de gens qui étaient prêts à payer pour aller en espagne ou en, ou en belgique enfin je sais qu'aux états unis par rapport à ça ils sont en... Très avancé, tu peux choisir le sexe du bébé, machin. machin.
0: Et aussi, du côté des Scandinaves, tu as une compagnie euh, qui est la plus réputée dans le monde pour le don mmh. de sperme, parce qu'il est réputé pour avoir du sperme de viking. Oh là là là, un, un enfant <rire> viking. Un viking, un bon
1: blond, aux yeux bleus. Voilà. Mais, et puis, même toutes ces histoires d'adoption, des choses comme ça. Je sais qu'aux états unis aussi, ils voulaient faire une application où en fait, ils mettaient les enfants un peu comme un Tinder d'adoption, genre. Oh. Je le veux. Je le veux pas, je le veux, je le veux pas. Après, il y avait tout un truc, il y avait quand même un dossier qui était fait, etc. Mais, ouais, mais tu dis vois, comme, ça, dit comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est, dans quel monde on vit quoi. Et quand les têtes des enfants défilent, des ça fait. <rire> <rire> non, mais franchement, ça, c'est encore un autre sujet, les, les enfants, etc. Là, on vrai. parlait vraiment de fertilité et de, des difficultés qu'on peut avoir, et surtout en tant que femme noire. En France, moi, je parle pas des autres ouais. pays, mais je parle vraiment de la France parce que c'est ce que je connais un peu. Et euh, c'est vraiment... Euh... Quand tu regardes un petit peu comme ça, tu te dis, ben mince, c'est dommage. Parce que si on mettait autant d'emphase dessus, je suis sûre que les situations seraient différentes. Et ça, même si c'est un peu tabou, ça pourrait provoquer le débat dans certaines familles. Parce que le fait que ça passe à la télé aux 20h comme ça, genre où tu vois Jean-Pierre Pernaud qui va au fin fond des villages de France, machin, et là ils vont dans une clinique, parce que baby-boom, machin, c'est bien, mais les personnes sont déjà enceintes. Est-ce qu'il y a voilà, vraiment autant d'impact sur les problèmes de fertilité Je ne sais pas, mais si c'était un peu plus... On en parlait un petit peu plus. Ouais. Mais arrête cette... de donner
0: des idées gratuites à TF1 quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que faut... ça ferait une bonne émission. Ça hein. fait... Bah oui. Bon. Au moins,
1: ça... Moi, je pense que ça déculpabiliserait certaines femmes. Ouais, parce que vrai. la pression qu'il y a pour avoir un enfant, j'ai l'impression que c'est quelque chose genre si tu es une femme et que soit tu ne veux pas avoir d'enfant ou que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, c'est vraiment genre mais à quoi tu sers quoi. Oh là là, mais
0: non, on va faire un reportage.
1: Oui, <rire> on peut faire un reportage. Mais c'est vraiment à quoi tu sers Parce qu'après, il y a toujours toutes les techniques, peut-être des techniques traditionnelles, tout ça, ça peut marcher, c'est possible. Je ne remets pas ça en question. Mais... Moi, je veux savoir. Genre, j'ai passé 25 ans. Je veux savoir que j'ai un stock comme ça. Parce que plus on attend et plus les chances sont moindres, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça le, le message que je veux faire passer, c'est que c'est de se dire que je veux savoir combien j'ai de temps, savoir si je suis faite. Enfin, tu peux avoir le désir d'être mère au fond de toi. Et on, là, moi, je parle de femme, mais ça peut arriver chez les hommes aussi, parce ouais. que on va dire. Euh, je sais pas, il y avait une histoire comme ça qui circulait J'ai un, un, un couple, ils avaient huit enfants, je crois, mm -hmm. quelque chose comme ça. Et le monsieur était persuadé que c'était ses enfants. Et je sais plus, lors d'un contrôle comme ça, on a découvert qu'il était stérile. Ok. Et il a dit, mais attendez, je suis stérile depuis combien de temps Et vous avez toujours été stérile, monsieur. Mais non, okay. ce n'est pas possible, j'ai huit enfants. Ça fait mal, ça. Et là, tu te rends compte que bah, voilà quoi, c'est... C'est beaucoup... dû à la, à la, ouais, c'est au fait que tu n'as pas été assez éduquée là-dessus. Voilà, tu savais pas. Donc que oh, ce soit ouais. les hommes ou les femmes, je pense qu'il y a bien des hommes noirs qui sont stériles. Je pense, enfin, euh, des femmes noires aussi qui le sont. Donc arrêtez de nous faire croire qu'on qu est des poules, qu'on est tous des poules et des chauds lapins et que, voilà, on les sort comme, euh, comme certains sortent, enfin comme des kitkat quoi. Toute la boîte dans oh. des Tic Tacs, toute la boîte et il y en a plein qui sortent là. Allez hop hop hop, on veut du, <rire> en voilà. Y en t'en veux un, t'en veux un, attends je t'en ah,
0: donne un, hein. un. c'est euh, voilà c'est surtout ça bah, j'ai beaucoup aimé ce sujet merci Néné pour tes recherches
1: je vous en prie, c'était avec plaisir
0: <rire> Bon, on fait une petite conclusion
1: petite conclusion euh, si moi j'avais une petite recommandation pour vous mesdames, prenez de temps pour vous Mais vraiment prenez un vrai temps pour vous, euh, que vous ayez des enfants ou bah, pas, surtout faut pas culpabiliser et euh, on a déjà tendance à nous mettre le poids du monde sur nos épaules, alors pourquoi nous-mêmes on s'en rajouterait C'est vraiment ah, de se bon dire, bon. Euh, allez les filles, euh, éteignez votre téléphone, mettez la musique à fond, faites-vous couler un bain, prenez un verre de vin, euh, tout ce qui vous fait du bien, que, peu importe ce que c'est. Genre aller au sport, parce que voilà, vous avez envie de faire du sport, ou aller faire un truc entre copines, mais vraiment, ne jamais oublier de s'occuper de soi.
0: Vraiment ah, bon. Et bien, moi j'aime beaucoup votre recommandation en fait. Du coup, je vais m'arrêter sur celle-là et je vais juste lire le mantra de la fin. Je te pique oui. ta petite note. La petite note.
1: Un mantra que nous avons trouvé dans
0: Mulan. Dans Mulan, un <rire> Disney. Que nous. la partout. Qu'est-ce que tu veux Exactement. que je te dise <rire> Alors, le mantra, c'est La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Voilà. C'était le thé noir. Après temps on se retrouve. On se retrouve, merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à très très bientôt les filles. Bye bye. Bye bye.